1: Agora não deixa nem eu dar mais o Fala, galera, que horror. Oi, eu vou.
2: Você tá te acompanhando?
1: acompanhando. Depois o Fala, galera. <risos> Sejam bem-vindos, a uhum. do só do Cast, eu sou do Sassi, e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, uhum. coisas maravilhosas, interessantíssimas, outras nem tanto, né, menina? Mas é o que tá tendo pra hoje, junto comigo aqui um elenco de Altíssimo Garp, Enda Elegância, começando com ele que está jantando, mas daqui a pouco estará aqui, massa Zanon, e já vem junto comigo aqui também está, Léo Oliveira.
2: Olá, gente, hoje eu estou aqui no corpo da vendedora de disco, vendendo muito doce pra todo uhum. mundo.
1: Adoro, sem saber onde eu esconderia.
2: Exato também. Você quer mais de um doce?
1: Adoro. E também temos ele, né? Que está aí protagonizando sua série, né? Sendo chave. É, sou eu,
3: gente. Só que quem dera ter sete vidas e entrar em sete corpos diferentes na década de 90, tudo que eu queria. Mas eu quem só... dera ser o um peixe. Só um. Nas landscapes
2: que... mais belíssimas do mundo, uhum. né? Uhum.
3: Daria tudo para morar lá naquele lugarzinho, que cidadezinha
1: maravilhosa. Muito bem, bem. Mas estamos aqui então para entreter vocês aí pelas próximas 17 horas, ou nem tanto, né, menino? Então vamos começar aí com o nosso bloquinho maravilhoso de notícias e amenidades, falando aí com a série que é, né, o grande hit da temporada, todos apaixonados, né? Somente Leandro e Darlan que é Only Murders in the Building, né? Aí com novos né, novos integrantes em seu elenco né, lembrando que a segunda temporada estreia em 28 de junho né, aí nova temporada, e Além de cara de Lavini, né? Que já estava confirmado. Tá confirmada. É, na série, né? A cara dela Lavini vai ser o interesse romântico de Selena Gomes, né, Viado? Que maravilhoso. Vai ser surra de atuação. Ah, Eu acho que tinha de... que ser
2: Demi Lovato. Demi
1: Lovato. Que agora pode ser Demi Lovato, né? De novo. Exato. Tá liberado. Ademix Lovato? Ah, demix Lovato, exatamente. Exatamente. Mas agora já não precisa ser mais ex demix entendeu? Pode ser a Demi só liberado. Uhum. Ela fez a alteração lá no cartório. E, além disso, a gente vai ter, né, menino? M. Schumer, quem pediu, e Shirley MacLaine também no elenco aí, né? Que loucura, que promete nessa temporada aí. <risos> Você
2: viu que todo mundo ficou, né? Isso, isso que ele não
1: assiste, acho a oitava comédia do mundo.
3: Qual? Only Moses? É Exato. Não, não acho isso tudo de
1: comédia, não. Eu
3: só gostei da Olha série. Darlan, que exalta pra caramba. Eu acho uma série legal só. Mas Olha não tem aí. nem como rir direto, direto nela. É mais Mas, um...
2: gente, cenas incríveis do Steve Martin caindo em bancadeira. <risos>
3: <risos> Agora, Ai, o que me tô... fingi de verdade foi quando apareceu o Sul Silvester de, de... Como é que se diz, gente? De dublê dele, né? Eu tá igualzinho, cara. Essa mulher também. Nossa. Toda série que eu vejo, que eu pisco o olho, tá aparecendo ela em participação. Silvestre é, faz faz é Coleman. É, né?
2: Olivia Coleman.
3: Ah,
1: é? A Olivia <risos> Coleman, né, viado?
3: São mas, mas as mesmo, novas, novas arrozes né? de festa, né?
1: Adoro arrozes. É, arrozes. Amo. Gente, vocês lembram que há muitos anos atrás, a gente falou aí um pouquinho das novas séries que vinham por aí, né? E aí tinha a série da Vidente, né? Maggie, que ia estrear na ABC, né, menino? E aí, o cheiro da bomba e do flop é tão grande, tão poderoso, né? Hum. Que a ABC. Se jogou essa bomba pro Hulu, né? <risos> jogou pro Hulu e vai estrear em julho lá no Hulu, né? Meg, grande hit.
2: Neguinho. Já sabemos que vai ser bombado no Star Plus aqui
1: Ah, vai chegar aqui com certeza Depois de sete meses, né Que até hoje ainda não acabaram de exibir os episódios de High Match of Father, velho Já tem sete anos que a série acabou ainda não acaba. Ah, Além disso, né menino The Equalizer renovada para, pela CBS Por mais duas temporadas Duas temporadas de uma vez Nossa. Isso Adoro. aí vai demorar 15 anos, cara 15 temporadas, tu vai ver empurrar, Vou equalizar temporário. sua cara Aham uhum. <risos> Ah, renovou agora que mandaram o menino... Como é que é? Cris, não sei das quantas. Cris Note. Chris Note.
2: Cris Evans.
1: Ele não, foi Chris Evans saiu não fora, foi né? Será que ele Chris morreu? Cris Flores. Ele morreu. Ele morreu hum, na série, Cris Evans morreu? Não, o Cris Note.
3: Morreu em Guerra Infinita. Guerra Infinita no último ato. Nem
2: morreu, só ficou velho. Tá vendo que tá velho, é morrer?
3: Morreu depois de velho morre, gente. Depois, depois de
2: velho morreu. Eu acho que ele já morreu. Em embracinho,
1: tá Em Bracino ele tá falaram... Mal, vai... Ah,
2: mas, gente, ele pode ser que nem Elisabeth Moss ali. Parece mais velho, <risos> mas tá conservado
1: ainda. Isso não é um ridículo, Meu. cara. Ai, ai. Ai, ai. Quem também não sobreviveu, né, menino? Saved by the Bell aí, cancelada após duas temporadas.
3: Ah, a série da Kristen Bell? Aham, uh -huh.
1: exato. Não foi salva pelo né? Adoro. Cancelada aí, né? Pelo, pela Dona Peacock. Aliás, Dona que mandou avisar aí que, né, Bel Air é... A maior audiência de todas as séries, né, do Peacock. Olha
2: aí, a dona, a dona Peacock, Peacock, canal de beleza Saved by the Belkers Folk. É uma, <risos> uma diversidade, assim, né? Incrível.
1: Falar nisso, é... aquela série da Renée Zellweger vai chegar ao Brasil pelo Star Plus, né? Ai, né?
2: que bom. The Truth About Pen.
1: É The Thing, G. né? Jones. He's... É.
2: Ah, então todo é mundo queria ele. Poxa, eu
1: pensei se eu não me engano, ele queria o Orif em inglês. Não, não era Orif, garoto, era Dilema. Eu... Então, em inglês. Mas era o nome orif. é Orif. É. <risos> <risos> Mas aí, <risos> é da Marvel?
2: Não, mas o nome em inglês de dilema é o Alice. Eu é sei eu tô falando com <risos> ele. Porra, vocês
3: estão me deixando doido depois do filme que eu vi hoje.
1: Uh, Saíram aí também, saiu o primeiro teaser, né? Da nova série da nova Netflix aí de Michael King, Patrick, ou Michael Patrick King, né? Criadora aí de Emily em Paris, grandes hits, né? Younger também, que é Uncoupled, né? Protagonizada por Hugh Patrick Harris. Ai,
2: tô animado com essa série de nome repetido também.
1: Viado, eu confundi. Eu falei que era o Michael Patrick King, mas na verdade é o outro criador, né, menina? O <risos> <risos> é o Mas é o que é da mesma série? Não, tá
2: malendo. Porque eu só conheço o Darren Star como Emily em Paris. Sabia que o Michael, Michael Patrick King tinha feito um.
1: Eu também não, mas aí eu tô botando o Darren ok. Não foram os dois? Não. Ah, pode ser que seja. Né? Você tô... acha
2: que gastou duas pessoas pra fazer aquela série? Tá que
1: era a série? Não, não menino, Emily hoje... em
3: Paris. cara a
1: gente tá falando que é só o Darren Star mesmo. <risos> o então.
3: tá também hoje não. <risos> uh, e
1: aí, né, a... a, a, a... O tema da série, né, que ele, depois de vários anos de casamento, ele foi largado. E agora, aos 40 anos, né, ele tem que começar a ter dates aí e viver a vida de um homem solteiro em Nova York. Ah, né? Pensei que era ah, ele bem. jogar
3: videogame depois dos
2: 40 anos. Que é anos. animado, que já tem várias pegação dele com o Tukey Watkins, né, que é o Ace, várias coisinhas dele aí, se jogando na cama com os homens e tudo.
1: E eu achei esse teaser bem legal, assim, achei bem bacana, né. E vamos ter Marcinha Gay Harden também, né, lembra?
2: Sabe oh, o que mano. é o melhor de... Ah, massinha, né? Mano. Presença de Anitta Sabe o que é melhor de popularizar Uma série assim com o New Pet fazendo viado? É ver ah. os comentários das pessoas Dizendo assim, não acredito, Barney Gay Aí eu falo assim, muitas pessoas vivem
1: que bom live, exatamente.
2: Ele só fez 200 papéis gays e na vida real, né, faz também.
1: Exato, no Instagram ele não faz questão nenhuma de esconder que ele não é casado, tem dois filhos maravilhosos.
2: Pois é. Mas a bolha, ah. né? Meu? Chega na Netflix. É, coisa.
3: Ah, é. Netflix até revelando o cara, né? Agora.
4: Mas eu tô feliz com essa série porque vamos representar, né? Gay e velho, né? Não tá tendo isso.
2: É, não vai agradar todo mundo, né? as pessoas aí que não curtem o conceito da parte de determinada idade
1: Ah, é verdade, é verdade, essa barra da velhofobia aí, né gente? Uhum. E Uncoupled chega aí a Netflix em 29 de julho, né? Tá longe ainda, gente, 9 de julho, não nem se eu tô vivo nessa época aí uh, A TNT, menino, rompeu o contrato com o SEG Awards, então Segue SEG Awards está sem casa para exibir a sua premiação e corre na boca miúda que a NBC vai fechar a parceria aí, já que eles não tem mais Golden Globes, né?
2: Ah, TNT americana. Já tava preocupado que a gente ia ficar sem os comentários no primeiro ano.
1: Ah, não, mas o SEG já não passa na TNT brasileira mesmo. Já. Mas já agora vai passar que?
2: Desumano. Oh, com certeza.
1: Uh, Menino, Sweet Magnolias renovada para a terceira temporada. Meu Deus, é né? <risos> outra novela que não acaba
2: eu não posso nem dizer que é fácil que, que, que financia, é, né? Porque tá ele que parou. Dessa
1: vez eu, eu deixei de lado, né? Essa, essa temporada largou é essa meu.
3: e largou aquela River não sei que lá das contas também?
1: Eu nunca vi. Ué, não? <risos> nunca vi Vindy River, nunca. É. Gente, achava que tu via. Adoro
3: essa renovação.
1: Nunca, jamais, já, já em tempo algum.
3: Médicos médico que tá. lá de Grey's Anatomy que fazia essa série
1: aí, ó. Fazendo sucesso. Quem assiste Vindy River é Mantunes. Mantunes assim. ah Menino! Quem vai fazer aí um pequeno bico, né? Terry Racha e James Denton, né? O grande casal aí de Desperate Housewives. Vai aparecer em episódios de Fantasy Island, né, segunda temporada de Fantasy Island, que já estreia mês que vem. Essa sim eu alimento, essa sim eu mantive, mantive mesmo, assisti o episódio de Natal e tudo. Então eles vêm aí fazer um, ganhar um, um trocado, né, um lanche.
2: Eles ah, vão eu... como Mike Susan?
1: Não, eles vão como Terry Racha e James Denton. Mas provavelmente fazendo a mesma coisa de sempre, porque eles são péssimos atores. <risos>
2: James não conta pra ninguém,
1: segredo. James Dent é horroroso. E pra mim, o mais chocante é que ele saiu de S.P.T. Housewives, ficou 17 anos lá, né, menino? E aí ele foi pra aquela série The Good Witch, e também ficou 45 anos lá, né, que ele era o, o par da protagonista. Maravilhoso. Alison uh, Janney, né, entrou aí pro elenco daquela série da Apple TV+, Plus que a gente comentou um tempo atrás, que era Bye Bye Miss American Pie, né, menino? E aí ela vai ser a mãe... Não, não, vai ser a mãe não, gente. Vai ser a antagonista da Kristen Wiig, né? e da Laura Dern. Gente, chocado que a Alison Jenny ganhou o Emmy sete vezes ah, Nossa, mas um essa swing, série né, vai já. pegar
2: as gay velhas como como nem o Patrick. conseguiria, ninguém. né? <risos> Essas atrizes aí.
1: Exato. Falando em gay velha, né, menino? Saíram os indicados ao Daytime M, né? E pela primeira vez, desde que a, o, o programa da Ellen estreou, é, eles não foram indicados ao Daytime M.
2: Ah, não vez. acredito.
1: Por quê? É, pela primeira vez em... Mas e temporadas temporada. <risos> join, né? Deu nem problema nenhum, né, menino? E aí, aliás, o último programa da Ellen vai ao ar agora dia 25, né? 25 de maio vai ao ar o último episódio de Ellen. Ellen do gênero. É. Mas temos aí Kelly Clarkson e Drew Barrymore, né? Indicadas aí. Tanto como programa e quanto host, né? Dos seus próprios programas, tem os seus próprios nomes, grande né, hit. Para os fãs aí de All Rise, né? <risos> A terceira temporada estreia no canal da Oprah, né, menino? Em 7 de junho. Tava todo mundo assim, ansiosíssimo, esperando muito a volta <risos> de Amo
2: no canal da Oprah.
1: No canal da Oprah, viado. É isso. <risos> canal da Oprah. É que que não Tinha sido mentira. cancelado, né? Aí ela comprou, não foi? Tinha, tinha Bota sido cancelado e aí a Oprah buscou no lixo e falou, vem cá que vamos te dar uma casinha nova. Só que aí vai ser com menos episódios, né? A temporada.
2: Imagina como deve ser bom você ter o dinheiro que a Oprah tem pra você dizer assim, eu vou manter essa série que só eu gosto. Vou pôr no meu canal.
1: Que Exato. Série você compraria, Leonardo?
2: Ah, Everything Sucks, né? Everything Sucks, é
1: verdade. Pensei que ia ser é All My Block.
2: Não, All My Block, inclusive, segue aí, né? Dá Exato.
1: Sempre. E essa semana também tivemos aí cancelamentos duríssimos para os fãs da CW, porque Batwoman e Legends of Tomorrow foram canceladas pela CW. Poxa, que pena, ah. né? Tava tão boa.
2: <risos> Ô, Zanon, você viu tudo? Por quê?
1: parei.
4: Legends eu parei, acho que, na quinta temporada. E Batwoman eu comecei a terceira e
2: parei. Ah, sim, porque eu queria saber como é que foi o final, né? Que teve gente que disse assim: uma tá na cadeia, outra grávida, outra não sei aonde. E aí eles disseram assim: ah, mas umas duas legends devem fazer outras séries, não se preocupem, porque isso assim, é. Ué... Mas o final da série deles.
1: Exato, foram hum, cancelados aí, né, menino? Tá Eu acho que você pegar de... uma
2: série de cinco temporadas e cancelar sem
1: final, né? Sete? Sete? A gente Sete? tava na Meu sétima Deus. temporada. A gente tava na sétima temporada. Uh, falando aí do universo de Percy Jackson, né? Hum. Hoje eles anunciaram aí. Gente, ainda
3: existe o um universo no... deles na Sem Se Fora dos Livros? Oxe, eu vive vi isso. Ainda
1: existe a série no Disney Plus gente. Tem? aí.
3: Tem? Tá
1: vindo aí, consigo. viado. Lema. Ah
4: Informadíssimo. Ah. É, tô mega informado mesmo. Leandro, sobre você vai ver o elenco que vai achar uma coisa mais fofa do mundo. Ah, Exato. deve ser. Não,
1: hoje aí, né? A Leia Safa Jeffries e Ariane Schmitri, né? Vou procurar aqui. Que tá no novo 12 é demais, né? e Eles vão ser aí a Anna Beth e o Grover da nova versão. E tem o Walker Scobell aí no papel que fala, né? O grande Ryan Reynolds.
2: Olha, eu não Maravilha. queria falar não, mas estamos com a vantagem aí sobre a Alexandra Dada. Viado, esse elenco tá 11 de 10. Até
0: agora. <risos>
4: Menino, pra mim agora só falta anunciar Logan Lerma de Poseidon. Uhum,
2: ele já se ofereceu.
1: <risos> é, e ele Mas já tem idade filho. para e barba. Quê? Ai, gente, as Não, crianças que são fofinhas problema. mesmo. Todas elas.
4: Ai, gente, Ana Beth, vamos proteger essa criança de todos Socorro! os reis que ela vai receber.
3: Eu nunca vi os filmes de Percy Jackson, confesso aqui. E Kevin McKee era o
1: Poseidon, gente, tá aqui. Sim perdeu Sim. nada. nossa assistiu <risos> de, de Ben Jackson, não perdeu absolutamente deu, nada. o primeiro, o segundo hum. eu nem vi. Eu acho Gente. que tinha tido os dois, mas nada demais. São eu acho três, que... né?
2: São dois. São dois só. São, dois só? Eu acho que são dois só? Virava ah. que eram
0: três. Olha, o Ladrão de eu...
3: Raios e o Mar de, Mar de Eu não sabia que esse homem tinha vida fora de Grey's Anatomy, fora daquele filme com, que ele faz com o com, com Derek, de casamento.
1: Respeita, Mac, respeita Ele fez um, um
2: super sucesso em Roma
1: Exato Ele fez Roma também então, uhum. Tem
4: uma turma de medusa maravilhosa
2: Ah, incrível Eu amo a parte que toca Lady Gaga Na boate que eles são drogados
4: uhum. É
2: muito bom Ai, Podia ter referências ao filme nessa série
4: Por mim, podia pôr Loga de Poseidon E Dadário de Atena.
2: Aí ia fechar. Dadário filme
4: mas a Darius tem que ser gostosa, pode ser afrodite, né?
2: Ah, não, mas põe ela num papel bem pequeno pra não comprometer.
4: <risos> <risos> ah, Menino, você quer é que descobrir? O quê? O cara que fez o Jace e a Kekete McNamara em Shadowhunters, Sim. eles têm um podcast de Shadowhunters
2: sim Eu não sabia Eu chocado, tava cara. belíssimo ouvindo meu podcast de One Tree Hill, né E aí de repente entra o McNamara falando assim Estamos aqui para anunciar o podcast da série que acabou cedo demais Eu falei, quê?
1: Gato, ó, garota, para de ser doida
2: Pois é, e aí era os dois falando desse podcast de aí Ai, ai, gente, ai,
1: maravilhoso Já <risos>
2: Teve, foi ótimo.
1: Nada acaba hoje em dia, gente. Só hum. continua o podcast agora. A ah, gente vê o Max divulgou um aí, né, menino? primeiro teaser de A Casa do Dragão, né? House of Dragon Maravilhoso. Em 21 de agosto, né? A longe também. Com um elenco aí sensacional, né? Matt Smith, Olivia Cole. Olivia Coup, né? Porra, e que foi fosse Olivia Cuma Cuma. também de novo, porque. <risos> <risos> Não, tá
3: ocupado Não, mas tá esse ocupado. trailer tá, tá digno Tá muito bonito, assim. De produção, acho um que é ia... escuro, né? Podia tentar tá, uma mas... caleada é, né? Mas aí é aquilo, né? pra quem veio de Got também, com aqueles episódios escuríssimos, ainda mais os não. da última temporada, a gente até acostuma. E esse uhum. vai ter muito fogo, então o fogo deve clarear as paradas. Mas assim, de, de design a gente, de produção, a gente não tem o que reclamar não, porque eles são fera. Vamos ver se não cagam o roteiro como fizeram, né? No finalzinho da série mãe.
4: Mas o trailer também uhum. tá isso. É, cara. mas esse tem final, né? Então eles não tem o que cagar, é só o É, é tem mesmo.
3: isso, tem isso. Gente, eu adorei a parte do trailer que eles vão falando o nome do Rickon Stark, aí fala do, dos outros lá, e fala da da Hainira, do de todo mundo, do Viserys. Nossa, show, 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 show eu fiquei todo arrepiado espero pelo menos dessa vez vir coisa boa do início ao fim mesmo Tô eu gostei que o aí.
4: Dr. Wu lá tá com cara de mal mesmo que faz o ele personagem tá. né? então... e
3: tem, e tem tipo, a maquiagem dele fez tipo um, uma coisa assim, que franze automaticamente aqui no meio da sobrancelha
0: uhum. que
3: dá a entender que ele realmente é um cara mal assim, né então pô, tá bem legal
4: e eles fizeram aquela que vai ser a Renira lá ser muito Daenerys, né, tipo tem uns frames. Sim. O fala, olha, a Danelis ali, né? Sim, sim, sim. sim. Pô, foi
3: legal revisitar pelo trailer, assim, um trailer mais completo, que a gente teve teasers antes, né? Assim, uhum. a, a sala do Trono de Ferro, o Trono de Ferro de novo e tal, aquela galera lá, targarem agora em quantidade, porque a gente só tinha mesmo a a Dani, o irmão, que já morre logo no início, né, então eu tô, tô fiquei bem, bem
1: ansioso por essa série pena que agosto vai demorar um pouquinho ainda. tá aqui, menino, virando a, virando a esquina já é agosto é. menino, Kim Catral né, deu uma entrevista pra Variety e disse que não assistiu o spin-off de Sex and the City, não assistiu em Just Like That
2: ah, achei que ela ia falar que não assistiu o... o... realmente eu falei, né, que ela tá parecida <risos>
1: Eu amo que ela deu uma aspas que é a seguinte, né? Cheguei à conclusão de que realmente o maior elogio que eu poderia ter como atriz é fazer falta. Porque os fãs sentiram muita falta hum. da minha personagem. Uhum. Sentiu muita
2: falta dela de roteiro também.
1: Sim. Ops, que coisa, né, menino? E ela vai estar tá no Queers Folk, né? novo também. também vai tá vai no ser Queer's mais Folk. viado? Provavelmente. Provavelmente. A Netflix revelou aí, né, menina? essa semana, finalmente a data de estreia de Maldito. Maldivas, né? A série aí de Manu Graveto então. e Bruna Marquezinha, né? Tava
2: todo mundo pedindo.
4: Ela gravou ah. faz sete anos atrás, o BBB 13, com o diretor de
1: <risos> Os sete episódios da primeira temporada de Maldivas chegam à Netflix em 15 de junho, né, menino? Já tá aí batendo na porta. Maravilhoso. E Viola Davis, depois de pagar mico, fazendo o biquinho de Michelle Obama, né, em The First Lady... Está em negociações para fazer uma série spin-off de Amanda Waller para HBO Max. Ai, uh,
3: gente, olha o Cocô o que... chegando aí fresquinho. O que está acontecendo, Viola Davis? Me ajuda a te ajudar. Não, gente, e eu. eu... Eu escutei o podcast que Sasser fala, né? Do, de First Lady, do bico que ela faz e tal. E aí eu mexendo lá no site do Logado, no, no, na última edição de podcast e tal, fazendo as configurações, e aí me aparece no AdSense, lá no ADS, o, o banner, né, da, da Paramount Plus, fa, é, fazendo propaganda série E até no banner ela tá com um bico que eu olhei e falei, gente, eu não acredito. Eu achava que era assim, uma hora ou outra, mas pelo visto, ela faz esse bico durante toda a minutagem do episódio, né? <risos> da série. <risos> que coisa feia, gente. Eu que nunca coisa minto, gente. Quê? Oi?
1: Ah, uh, eu nunca minto. Eu sempre falo a verdade. Não, você é. Exatamente. Belíssimo. Bem, na semana passada falamos aí que Velozes e Furiosos 10, né? Fast X, tinha perdido seu diretor, né? Que Justin Lin tinha pulado fora aí por divergências criativas, né? E a gente vê que é porque o Vin Diesel é um insuportável porque eles anunciaram uh, o novo diretor do filme, né? Que vai ser o Louis Leterrier, que ele dirigiu, ó, obras-primas como o Incrível Hulk de 2008, né? Truque de Mestre e Fúria de Titãs. E também dirigiu algum filme daquela saga Transpoiter, né? Carga Explosiva. Assim, né? Vai só, só, só assinar, porque quem vai dirigir isso com certeza é o menino Vin Diesel, né? E parece Parece que o filme vai custar nada menos do que 300 milhões de dólares, meus amigos, tá?
2: Ah, é, baratinho.
1: Exato. E desses 300 milhões de dólares, 100 milhões foi pra, pra pagar o elenco, tá? Pra pagar o elenco, só botando dinheiro no bolso, viado. Muito dinheiro no bolso. Ah... Amazon Prime Video, né, menino? Vai aumentar suas mensalidades aí, né, menino? Agora a partir do dia 20 de maio, né? Mensalidade que passa, vai passar de R$ 9,90 para R$ 14,90, né? Por mês. Mas se você até o dia 19 trocar pelo plano anual, você vai manter aí o valorzinho de R$ 7,26, né? Uh, mensalmente. Se fizer o anual até o dia 19. Se você fizer depois disso, aí você vai pagar R$ reais no anual aí, tá? para Prime E aí, o que vocês acharam desse aumento? Maravilhoso, incrível. Ah, eu gente, acho... Teve um pouco
4: que parece que falou que parece que a Netflix aumentou R$70,00 uma vez, uhum. gente, é 5 ah, pontos. Você tá. tipo, tem, um, tem um frete grátis, tem uma sériezinha lá para ver, e Sim. não acho que tá caro não, né? acho que tá 40 R$40,00. E não, não tem nada de Exato. bom. Exato. Não tem é nada verdade. de bom, fica o Amazon que tem que rentar 15.
3: Assim, <risos> eu acho que uma hora esse aumento ia ter que chegar. Pô, uhum. é, é 9, 9, era 9,90? Ou 14, uhum. não lembro. R$9,90. R$9,90. Pô, isso já já tá há muito tempo, desde que o serviço chegou aqui. Então, como o não falou, aumentou e ele não só te oferece as séries ali e os filmes. Pô, cara, você tem um site todinho para comprar com frete grátis, é a maior maravilha que tem. Eu dou exemplo aqui Próprio, porque ração da mel eu só compro aqueles sacões de 15 quilos, né? Aqui é tudo 50, 60 reais mais caro do que na Amazon. E o frete é grátis e chega em 2, 3 dias, sabe? Fora isso, tem Game Pass também pra quem joga. Eu cansei de pegar coisa grátis no, no PlayStation por, por conta disso e tal. Pô, vale muito, muito, muito a pena. Tem vários outros serviços que eles adicionam pra você usar. Não é só igual a Netflix, que é série, série, filme e acabou. É só aquilo ali. E no caso deles, eles aumentaram assim Um preço bem considerável, né? E, e já não é a primeira vez que aumenta. Já aumentaram acho que duas ou três vezes a Netflix. eu comecei com ela, uhum. era 20, já pago hoje 40 né, mil isso? reais. É. 40 ou 5 <risos> né? mil. Hoje reais. É. Pô. Em duas telas SD que. Exatamente. Não, não né, é SD, não. <risos> Aí seria sacanagem. <risos> Mas é isso, cara. Eu achei de boa,
1: sem problema.
3: E ainda mais se a pessoa fizer o anual aí, pô, cai pra sete reais, cara. Puxa. Eu vou fazer,
1: belíssimo anual. No ah, dia 19, deixa eu virar. Show de boleta. Eu sou esse tipo de pessoa. <risos> uh, Menina, antes de começar aqui nossa pauta, né? Vou trazer aqui dois highlights meus aqui. Que eu assisti, né? Menina, assistiu o novo game show da dona Netflix aí, né? Chamado Bullshit. The Game Show, né, que é com apresentado pelo Howard Mandel e o reality show, ele é, é, é o Game Show, na verdade, ele é tipo, o show do milhão, né? Só que, pra mim, o, o legal dele é porque, como diz o nome Bullshit, né? você não precisa acertar as perguntas pra você ganhar os prêmios em dinheiro. Você tem lá o participante e aí você tem três pessoas que estão ali na bancada e essas três pessoas, você, você responde a pergunta e essas três pessoas têm que dizer se você tá blefando ou não sobre a sua resposta. Se essas três pessoas disserem que você tá blefando e você realmente tiver blefado, você sai do jogo. Mas se uma Pessoa Acreditar na sua história, você ganha o valor em dinheiro, mesmo que você tenha errado a pergunta. eu achei isso muito legal. Achei bem legal. Eu, eu assisti os episódios assim super rápido, assim, são episódios de 30 minutos. E tem várias pessoas que ganham, tipo, 250 mil dólares. Tem um cara que ele ganha uh, 250 mil dólares e ele, das sete perguntas que ele respondeu ele só acertou duas, assim, é muito louco. Aí tem uma mina que ganha um milhão de, um milhão de dólares, né, que é o prêmio máximo. E eu achei uma boa sacada, assim, da Netflix. Achei bem interessante, bem, bem legal. Então, fica aí minha recomendaçãozinha para Bullshit, né? The Game Show. E também estou assistindo a 20 temporada do American Idol, né? Porque estou na minha vida sem reality shows musicais, né? Porque The Voice agora tá com essa, essa barra de uma temporada só por ano. E aí eu tô assistindo a 20 temporada. E nessa semana que a gente está gravando aqui, eles fizeram a homenagem aos 20 anos do American Idol, né? Foi. Eles trouxeram ex-idols pra poder fazer performance, trouxeram a Paula Bidu e o Randy Jackson também. Só que eles não trouxeram, assim, apesar do idol ter muito mais artistas formados, relevantes, do que o The Voice jamais teve. Eles trouxeram, assim, uns que são relevantes um pouco mais dentro ali de certos nichos. Mas, tipo, não, você não teve uma Kelly Clarkson, você não teve uma Carrie Underwood, que são, assim, grandes fenômenos de vendas e... Não trouxeram o Adam Lambert. A Kelly Clarkson até entendo, né? Porque a Kelly Clarkson faz um programa no mesmo horário do American Idol, né? Rivalizando. Então não tem como, não teria como fazer sentido ela participar. Mas aí eu acho que, que ficou faltando, assim, potência. Eles trouxeram a Jordan Sparks, né? Que venceu lá a temporada 6. Trouxeram o Ruben, que venceu a temporada 3. Trouxeram o Scott McCurry, que venceu a temporada 11. Ah... Uh... Mas não trouxeram, assim, galera Incrivelmente, assim, sensacional Trouxeram a galera de temporada já Da ABC, né? 2019, 2020 Mas é, Eu achei que faltou, assim, uma homenagem Esquisita, né? Eles trouxeram o Justin Guarini né Que foi o segundo colocado Na primeira temporada, mas Não trouxeram ninguém de peso, assim Aí ficou esquisito, mas eu gostei de ver A, a Paula Bidu e o Randy Jackson O Randy Jackson tá com 255 anos Ah, né, faz
2: tá. tempo, né? Nem que ele tá... Beleza. Exato.
1: Mas ele tá muito magrinho, assim. Eu acho que ele teve algum problema de saúde. Ele tá até no Name That Tune, que eu e o Taylor assistimos. Ele tá muito magrinho, assim. Ele tem uma dificuldade de falar, assim. Eu acho que ele tá com algum probleminha de saúde. Mas foi muito legal ver a Paula Bidu se emocionando, vendo a Jordan Sparks cantar, né? Falando que eram os bebês dela. E, mas, pra mim, o auge dessa, dessa especial de 20 anos foi que eles trouxeram o William Hung para pra... pra... Pra performar, né? E pra quem não conhece a história do Aidon, o William Hung ficou muito. É, ele viralizou antes de existir o viralizar na internet, né? Que ele, na audição dele, ele cantou She do, ah, do Martin
2: maravilhoso E é.
1: ele viralizou demais, né? Ele cantou na final da temporada. E aí ele veio, né, pra cantar Shibangs Bangs nesse, ah. nesse ah. episódio especial de 20 anos e foi. E uma, não teve maravilha. retorno
2: de Sanjay?
1: Não teve. Sanjay também foi um arrastadíssimo, né, viado? <risos> eu não entendia. Eu não entendi. você lembra o
2: que foi o negócio do Sanjay? Que eles fizeram uma campanha, né? Vote pelo pior.
1: Exato, vote pelo pior. <risos> vote. E é muito surreal, né? Porque eles, o Ryan Seacrest fala, um pouco lá, ele fala. A temporada da David... Ah, quem apareceu também foi o David Achuleta. Ah, eu gosto
2: dos Davids. Eu também Something
1: gosto. Something about
2: love gonna break your heart. O,
1: o David Cook que apareceu, né? David Cook cantou com Chris Allen, que foi. São dois, do... são duas, se... dois, duas temporadas na sequência que os campeões são péssimos. Que é o David Cook na oitava é. e o Chris Allen na nove, né? E aí. É o... aqueles o... cantor
2: branco comum, né?
1: É o homem com a guitarra, né? Viado. Porque. Pra Mas mim, confesso que eu via muito
2: Chris Allen na época. Viu?
1: Viado. O Chris Allen ganhou do.
2: Do Adam Lambert.
1: Do Adam Lambert. É muito uhum, real.
2: É bizarro.
1: E aí o David Archuleta apareceu no palco, né? Porque eles mostraram o VT, né? Da, de quando ele perdeu. E aí tinha as fãs, assim, olhando. E na hora que o Ryan Seacrest anuncia que o David Cook ganhou, elas começam a chorar, ela rasga o cartaz... <risos> E aí eles levaram essas fãs lá pro palco E aí eles chamaram o David Archuleta Pra entrar no palco, só que o David Archuleta fez Uma cirurgia na, nas cordas vocais e Então ele não tava podendo falar Então ele falou só com a voz da Siri Mas foi legal, foi legal E foi bizarro, porque a audiência do American Idol Nessa temporada foi de 55 milhões Gente Na oitava temporada, foi 55 milhões de audiência
2: Isso não existe né?
1: Não, não existe, porque hoje em dia A audiência do Idol é 6 milhões, sabe É surreal, assim, é outro 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 universo, outro tempo, cara. Mas uh, foi bem legal, assim. bem, bem legal. E eu ainda tenho duas Duas torcidas ainda, né? Tá no top 7, no American Idol Eu ainda tenho duas, duas torcidas aí, que é a Lia e a Nicolina, né? A Nicolina, inclusive, fez a Disney Night aí, cansou, cantou uh, aquela música da Úrsula. Né? Pobre corações infelizes, maravilhosamente bem. Foi tudo pra mim. E aí seguimos assistindo aí o grande hit American Idol. Maravilhoso. Mas, Marcos Anão está aqui é. e nós vamos aproveitar para falar sobre o maior episódio da temporada de This Is Us até então. Agora faltam apenas três episódios. Depois de hoje a gente só vai voltar pra falar da finale. Ai,
2: ah, né? eu não aguento mais vocês me spoilando, sendo que ainda falta ver o é da viagem. <risos> Garoto,
4: sem
1: respeito. É, sem respeito. Porque tivemos o episódio 15, né? Da sexta temporada, que é focado em Miguelzinho, né? Nunca. A, grande lenda. a lenda. A lenda teve seu momento. E foi um episódio muito bonito. Vai tomar no cu. Assim, porque eles estão numa toada muito boa de episódios. Então, os episódios muito, muito bons. E hum. a gente sempre, durante a série toda, zoou, né? O Miguel, né? Muito relevante, Migs, não sei o que, não, é, não E, cara, esse episódio, ele vem pra coroar ali a, a presença do personagem. E ele mostra, tipo, desde o Miguel, quando ele morava no México ainda, ele vindo pros Estados Unidos... Ele trabalhando, mostrando o Jack, tentando estabelecer essa amizade entre ele e a Rebeca, porque a Rebeca não gostava dele, né? E, cara, é muito bonito. E, assim, eu gostei muito com o Miguel, pra mim, deu um show. John Huertas, que faz o Miguel, deu um show. E a Mandy Moore segue destruindo na atuação, uhum. assim. É, eu e noite estava conversando hoje de manhã, né? Eu estava vendo o um episódio no ônibus, chorando no ônibus, assim. Lamentável, chorando no ônibus, assim, de manhã. Mas é, eu já tinha falado semana passada do, do olhar vazio dela, assim, que é muito, é muito é muito foda ver como ela tá conseguindo fazer isso. Uhum. E agora ela tem uma cena dela na neve, assim, completamente desorientada, assim, chamando o Miguel para dançar e tal… E depois uma cena que ela tá na casa, e aí o Miguel vai buscar um remédio, e aí ela percebe a falta dele, ela fica desesperada, começa a chamar pelo Miguel, pelo Miguel, pelo Miguel, e tipo, tá todos os filhos na frente dela, mas ela quer ele, e é assim, é muito foda, muito foda. É. Yeah. Eu Fala, acho que é muito engraçado
4: que, que no começo da, da série Quando ela apareceu a Mandy Moore velha né, A gente deu uma estranhada né zoada. Uh -huh. Só que eu acho que agora ela tá tão bem Eu acho que ela entendeu tanto o personagem Que ela faz que ela Qualquer idade assim você acredita que ela tem Aquela idade mesmo aparecendo né Lógico que tem Sim. um você vê, que é um pouco mais nova Que é tá 80 anos, mas não parece 80 Parece uns 60 Mas, a, participando. mas a atriz, tá, tipo a Mandy Moore Tá muito boa assim, se tem uma temporada Que ela merece ser indicada no Noemi agora, assim, que ela tá foda esse olhar que o Edu fala que é vazio assim, você percebe que quando acontece o final lá, não vou dar spoiler ainda não sei se já pode, pode, pode é... estar pode dar, aliás, o spoiler? já falei,
2: já tá morto já Mano, tá morto, Miguel morreu, então, o Miguel morreu sacanagem assim... isso aí, hein
4: por quê? Você não assistiu? Você não, com Leôncio, pô. Que você falou ah, assim, pô. então, sabe é, que eu vou, vou ver daqui
2: bom. a 10 anos. Eu já vou ter esquecido.
3: Pode dar? Na hora que ele fala
4: pode dar, ele, Miguel, morre. Mas, assim, tipo, aquele final que ela tá no enterro, ao mesmo tempo que você vê que ela entende que ele morreu e ela meio que não percebe que aquilo é um enterro do Miguel, é foda, assim, o, o, o sentimento que ela tá passando. E hum. essa, e desde a que da temporada passada, a gente tá tendo uma aclamação de Rebequinha que merece, que a história de Rebeca é parecida com a da Ju, né? A bicha só <risos> sofre. A bicha Olha. perde o filho, perde o marido, perde o outro marido, perde a memória. Tá
1: foda.
2: Eu diria que é pior do que a da Ju, já.
1: Uhum. E menino, a gente também descobriu aí com quem Kevin fica, né, Leose? Finalmente. Ah,
2: e aí? E aí? O spoiler se concretizou?
1: Ele fica com a Sophie.
2: Ah, então. <risos> Justin Hadley postou no Twitter, ele e Sophie. É, e eu, eu falei assim, pro Eduardo coisa. Até o final. coisa.
1: Mas a, a, as opções, né, no, é o episódio seguinte, seguindo lá o casamento da Kate. As opções eram a Sophie, a J-Mo, né? ou então a cantora da banda do casamento que eu falei com os Zanão que se fosse a cantora da banda do casamento ia ficar puto, que a bicha apareceu 5 segundos vou escrever uma música pra ele no guardanapo e falei, se esse homem fica com essa mulher vou dar na cara dele, vou entrar na televisão, vou dar na cara dele mas aí... aí... Eu, não, eu não
4: duvidaria se Kevin ficasse com ela não mas fez quadro. todo
1: sentido o rolê com a Sophie né cara? Uhum, foi bonitinho sentido. assim,
4: eu, eu era muito Tim Emma, Emma Swan, mas é eu sorte. acho que foi
1: legal a relação deles no final,
4: assim que eles viraram
1: best Sim, ela falando, você é meu melhor amigo cara, você é o melhor amigo, eu sou sua melhor amiga e vamos Eles ser amigos, muito né? brother, né? Não tinha
4: como ficar junto,
1: né? São muito brothers, exatamente. E, e na Parrilha
2: me... não apareceu pra pegar em mim?
1: Não, vai aparecer nos episódios finais. Vai fazer a magia, entendeu?
2: <risos> Swan Queen vai se realizar.
1: <risos> <risos> junto com o cara a Lena. Uh, mas assim... Foi bem legal esse episódio de casamento, né? Que solidificou essa, a relação do, do, do Kevin com, com a Sophie, né? Mostrou que, tipo... Da primeira vez que ele viu ela no jardim de infância, quando ela entrou, ele já botou lá no cartão quer ser minha namorada. E desde então, eles sempre ficaram nesse... Ah, tipo, mas
4: ele falava tipo. pra todas também, né? Uhum. É, ele escreveu
1: 17 cartões, né, viado? É, é não Como
2: diria Randall, né? Kevin, serial monogamist.
1: Serial monogamous. <risos> mas aí os uh, o Zanon hoje falou um negócio assim que Kevin é a própria é caçamba de lixo, né? Porque ele tá nessa evolução, mas ele ele é um personagem que é difícil você, você torcer por ele 100%, porque ele é muito, ele é muito muito problemáticozinho por nada, muito revoltes por nada, né? Uhum. Porque tipo, a gente já tá na velhice do Miguel, o Mandy Moon já tá toda lascada, toda toda esquecida. <risos> e o cara ainda fica ali meio ah Miguel não aceitou tipo relacionamento com a mãe sendo que tipo a gente vê que o Miguel ainda ficou, oh, gato ainda
2: supera ainda. ele
1: Esse
4: tipo
2: assim não ele
1: aceita comer. mas
4: ele aceita mas sabe que não dá para ver na né? no jeito que aceita ele fala, mas troca
1: é por outros né uhum. e e aí é... o Miguel ficou oito anos sem falar com a Rebeca, né? Depois que ele vai pra Houston, ele fica oito anos sem falar com a Rebeca. Aí eles, eles né, começam a se conversar e tal, aí eles começam a namorar. Aí eles chegam lá no Thanksgiving e vê eles se beijando, né? Aí o Randall e a Kate meio que aceitam de boa. E o Kevin fica, ai, não gostei, ai, tô chate, ai, vou embora. Ah, vai tomar no seu cu, Kevin, vai viver sua vida. Ah, mas no passado isso. isso. Sim, mas no, no futuro, quando o, o, o Miguel tomou um tombo lá e aí tá todo fudido... E aí, a Kate e o Randall propõem de colocar uma pessoa pra cuidar dele e da Rebeca. Tu vê que ele tá com aquela cara assim de cu, ainda sabe, de não, não quero. Mas aí no final ele se redime, né? Porque ele vai atrás do filho do Miguel pra hum. falar: pô, o Miguel tá quase sabe... batendo as botas e tal. Sabe uma
2: é pouco coisa que... tarde para a redenção.
1: É.
4: Sabe uma coisa, eu não sei se vocês estão com esse sentimento assim: que no começo dessa temporada teve tanta coisa meio inútil que poderia ter essas histórias ter se esticado um pouco mais, assim, da gente ter visto uhum. mais o futuro deles do que fica aquela chatice do, 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 dos primeiros episódios que ficava na mesma, 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 mesma coisa e nada mudava.
1: É porque tu pode ver que de, de, de uns. Cinco episódios pra cá, o Jack desapareceu da série. Adianta não usar tem. esse homem de todos os jeitos, né? <risos> não tem quase nada dele. Desde o episódio da, da morte da mãe dele, ele desapareceu, esse foi obliterado da série. Ah, mas aguarde
2: uhum. aí na final ele voltando, dizendo que fingiu a morte pra, porque ele é da CIA. <risos> <risos> na
1: final ele vai ter pai do Randall
2: pela, pra alegria de
1: Sassar, né? Ah, porque o episódio vai ser Us, né? Então vai ter todo mundo, com certeza. E eles terminaram de filmar essa semana, né, a série, né? terminaram uma uhum. semana a série. Aí tava todo mundo fazendo post muito emocionados inclusive a Mandy Moore fez um hoje abraçada no Milo Ventimilha, né, que elas, eles rodaram hoje a última cena da Rebeca e do, do Jack, né, e eu tô animado pra esses três episódios que faltam, assim, sabe eu tô animado porque a série está me entregando até agora um final uhum. de série, assim,
4: bom viu, eu sempre confio em vocês, vocês largaram no meio do caminho mas eu tava lá, ó, viu como tá certo larguei. no final?
1: Eu larguei. Eu acho que o que próximo episódio
4: vai ser o Reunion da Defunta, né? Vai ser aquela cena do futuro, né?
1: Eu acho que sim. Acho que agora começa a ir ficar bem nos dias atuais, né? Porque eles estão economizando no, nos atores, né? Só botam os cinco ali principais, né? E, ninguém. Mas agora e quem vai ninguém. E Kate
2: Véia apareceu ou não?
1: Kate Véia ainda não. Aparecendo no
4: futuro do Jack adulto só.
2: Ah, mas não na, na, naquela cena da Rebeca.
4: Não, mas ela não. já apareceu tipo no mais futuro. Então ela tá viva ainda na cena. É que, que vem
1: parece que... que o pau vai quebrar também, né? Parece que o pau vai quebrar porque Miggs morreu e agora a Kate é responsável pelo de Rebeca,
4: né? É, que ele fala, o marido dela vai falar pra ela, né? Assim, é, foi por isso que ela fez você decidir. Pode ser que é aquela cena ali, por isso que não chegou ainda, né? Ela é. não chegou lá naquela reunião. É, ela vai tá ser decidindo. a última, porque ela
1: é a pausuda do momento.
4: Uhum. Maravilhosa, gente. Kate só cresceu nessa temporada. Ai,
1: gente, Sim. romance dela com o Felipe em um episódio já convenceu.
4: Já matou toba todinho,
2: né?
1: <risos> ah, ah mal do ali.
2: homem. Nunca que eu vou gostar desse homem aí, não sei se. <risos>
1: <risos> mas esse é o bom, esse é o bom dos bons contadores de história, né? Eles fazem você gostar mesmo de quem você não gosta. Uhum. E foi assim, um episódio, 40 minutos, eles. E ainda foi dividido com o Toba, né, viado? Ainda foi dividido com o Toba pois. ali o primeiro, depois foi ele e tal, e você falou assim: ah, beleza, é isso aí, grande e amor. Toba grande
2: cancelado grande, mesmo.
1: Não, descancelou, descancelou. Ah. É,
4: descancelamos o Toba, mas a
1: gente não quer mais ele perto da nossa Katezinha Da nossa Katezinha, exato.
2: É tipo nada contra mais longe de mim.
0: É.
1: é. Nada contra acertou... todos. A gente aceitou as desculpas dele, mas a gente quer não...
2: Aceitamos,
4: mas não perdoamos.
1: <risos> Exato. Ele liga pra Kate e finalmente to... eu entendi o que você you me
2: not me falou. Hmm.
4: Exato. É nada contra é.
1: Tovas, né? Tem até amigos que são, né? Mas... <risos> <risos> ah, eu amo. Mas aí a gente volta agora daqui a três semanas, né? Lá no comecinho de junho pra falar sobre o finale desses anos. a não ser que tenha aí um momento bombástico, inacreditável, sensacional. Aí a gente Vai faz ter, um o um desses episódio vai ter. Ai, meu Deus. Eu preciso preparar meus lenços, né? Porque vai ser foda. Tô sentindo que cada episódio agora vai ser um tiro, assim. Vai ser... Uhum. Pra matar. Eu acho que Rebequinha vai ser a próxima na lista. Ah, não fala isso não, né? Com Eu certeza. tô preparado pra dar Deus. Ah, nossa, bebê. Eu pensou que cada episódio
4: é a morte de um irmão. Aí ia ser legal, porque... <risos>
1: O
2: <risos>
1: ai, ai. final vamos falar da série então, vai ser todos gente... morrendo, gente. É. Na igreja de Lost. Tipo, na igreja de Lost, esperando pra ir em direção à luz, né? Mas vamos seguir aqui, então, agora com a nova série do Prime Video, né, menino? Que é a versão de uma série que tem na Netflix, né? Como é que é o nome da série em francês, né, Ó, Conta pra gente.
2: De por cento.
1: E aí, a versão inglesa é 10%, né? 10% que é
2: agência.
1: Agência. E não é nem tipo <risos> a agência, né? Só just agência. É. Agência. Agência. <risos> E aí, menino? É. Eu. eu quando o acho que me trouxe essa informação de que era esse, essa versão, né? Do The do, Porcent, que eu já vi algumas pessoas falarem que essa série é muito engraçada, hahaha, ha, ha, não sei o quê, que que é. Ah, é? É. Nossa,
2: informação nova.
1: Que falam que gostam bastante da série, que ela é bem divertida e tal. Só que se a versão francesa é divertida, essa versão britânica é o completo oposto. Ela não tem nada de divertida. Ela é. Bem <risos> um episódio longo pra porra,
2: cinquenta né? e tantos minutos,
1: 50 e tantos minutos.
2: Uma trilha insuportável, insuportável. dessas Altíssima. Musicalatina, essas essas músicas assim, tipo, sem contexto, no meio das cenas. Uh -huh. E aí, um povo fazendo umas piadas, copiadas de The Other Two, piorada, e deixando a flee bag na espera, né? E a secretária sem conseguir falar com a mulher que não tem Twitter. E aí, umas coisas assim: o Jack tá vendo post mais pedante que nunca, uns negócios de umas piadocas que não leva a lugar nenhum sobre os atores. E aparentemente, cada um vai ter uma celebridade, né? Então tem. Bellatrix, grandes atores aí britânicos.
1: Exato, Borra em Carta vai aparecer.
2: E aí eu fiquei assim, gente, mas e a graça? Não teve, né?
1: É, pelo que eu vi, né, tava vendo lá a atriz que tava fazendo a... Você viu 20 minutos, não foi lá? Você falou?
2: Eu desisti, acho que lá pelos 15, menino.
1: Você chegou a ver a atriz entrando lá no talk show pra falar sobre o novo papel dela, e aí falaram pra ela não falar, e ela fica sem saber o que falar no talk show? Não. Tour. Não? Essa atriz, no caso, é uma atriz de verdade, né? Eles usam ela real oficial, ela... Falar. Como sendo agenciada, né? E aí ela tá pra fazer um papel de, de uma super-heroína, né? No filme de franquia. Só que os produtores decidem tirar ela porque ela é velha. E aí o agente dela não sabe como dizer isso pra ela. E aí ele não diz pra ela. Simplesmente não diz. É, a Zanon deve estar tá boiando, né? Leandro também. Não sei se o Leandro assistiu. Mas a, a, a trama da série se passa numa agência de... Não é agência de publicidade, né, Neném? eu posso. É uma agência que, que, que assessoria, Asse... faz assessoria de carreiras, né?
2: É, são tipo os empresários dos, das celebridades, né?
1: É, são agentes, né? Agentes e celebridades. Isso. Agentes de celebridade. E aí. É eu que eu acho que
2: empresário da... traduz melhor para o Brasil, né? A questão que eles tratam. Eles seriam tipo RP, fit, arrumar trabalho.
1: Isso, aí é, é o manager mesmo, né? Isso. E aí a, 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 a premissa da série é essa, né? De, de mostrar esse, essa vida, assim, de como é ser um agente e tal. Então, eles vão trazer os atores mesmo a cada, cada episódio, né? E aí eles fazem essa brincadeira com a Phyllis com a Waller-Bridge, né? Que mandou mandam um bolo de casamento para ela e tal, não sei o que. Só que é todo mundo sem graça. Muito muito sem graça, muito sem graça, essa trilha altíssima que o já falou, né? E aí o plot twist do final do primeiro episódio, né? Porque tem os dois sócios já são velhinhos, né? Tem o pai do Jack Davenport e a outra mulher lá. E aí no final do episódio o pai do Jack Davenport morre, né? É o plot twist. E aí ele vai virar responsável pela, pela agência também, né? Só que ele é bom vivã, né? Pra caralho. Tá pegando a novinha e tal, né? É normal, né? Jack Davenport pegando a novinha é...
2: <risos> sem dele mesmo, né? né?
1: Exato, toda série ele faz a mesma coisa. E é sem graça toda a vida, né, gente? Muito sem graça. Não tem a menor condição. Assim como também não tem a menor condição em nome do céu, né? Under the banner of heaven.
2: Em né? nome do amor. Do amor. Gente, poema.
1: A nova série aí do Hulu, né? Que vai chegar aqui no Brasil pelo Star Plus, mas que ainda não tem data de estreia, né? Achei estranho, achei que poderia já chegar juntinho aí, né? Como foi é, dropout, coisas desse tipo, mas não. A série protagonizada por Andrew Garfield, né? Que tá aí bombando, né? Por bom boom, Homem-Aranha longe de casa, olhos de Tammy Faye, né? Então ele tá aí super em alta. Aliás, Andrew Garfield disse que após esse trabalho agora do Enome do, Enorme do ele vai tirar um período sabático, né? Opa. Vai descansar, vai fazer como Sandrinha Bula, que vai tirar um tempo aí das atuações. Descansar a né? imagem, né? Descansar a imagem, exatamente. Sandra Bula um que fez também. isso? Sim, Cidade Perdida é o último filme dela. Mas, gente. Uhum. Ela só tem mais um filme gravado, né? Que é O Trem Bala, que ela fez. É, um é favor,
2: né? Eu
1: sabia que ele ia fazer, cantar. <risos> Que foi, foi troca, de, troca de favores, né? Ela, ela pediu pro Brad Pitt participar do Cidade Perdida e o Brad Pitt falou tá bom, eu, eu participo do Cidade Perdida e você participa do, do Trem Bala e aí é isso aí, todo mundo fica feliz. Às vezes, gente. Né? <risos> E aí, né, menino, em nome do céu aí, uh, Under né, the Banner of Heaven, Enorme
2: ela traz aí... Em nome do amor.
1: Ah, caralho! Pronto. <risos> ela traz aí o Andrew Garfield como detetive de uma cidadezinha pequena, né? Também tem a Desga Edgar Jones, né, do Normal People e daquele filme maravilhoso, <risos> Fresh. Daquele
2: aquele filme vamos normalizar o canibalismo,
1: né? <risos> o canibalismo! <risos> Exatamente. Ah... Uh... A história é baseada numa história real, né? E aí a adaptação é de um livro que conta a história, né? Que é uh, o Andrew Garfield ele é um detetive de uma cidadezinha minúscula, aonde um duplo homicídio rola, né? Mata mãe e filha, né? A mãe, no caso, é a é Edgar Jones, e a filha, tipo, tem 19 meses, se eu não me engano. E o principal suspeito é o marido, só que.. A grande, o grande toque, né?, é que uh, a família, a mulher que morreu e o principal suspeito do assassinato são mormons, né? E a cidadezinha lá era toda baseada nessa galera mormon. E o Andrew Garfield também é mormon. E aí uh, a série vai se propor uh, vai colocar né o personagem do Andrew Garfield nessa briga entre fé e razão, né? Porque ele é um cara que é muito temente. Ele, dentro da delegacia, ele fica rezando. Uhum. Né? É, ele é bem bem bem, bem sim fervoroso não, pior que o um ele... condenado que fala isso. Vai
3: lá, ajoelha lá e reza lá, ora lá, pra, pra ver se eu tô
1: certo ou se eu tô errado. E ele vai lá pra dentro do escritóriozinho, da salinha dele,
3: ajoelha e vai orar mesmo, né?
1: E ele é bitolado de não comer McDonald's por ser coisa do, 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 Ai, coisa gente, do inferno. Tá então, é, é, ele vai ter a sua fé confrontada, né? Porque essa, o cara que tá sendo o principal suspeito, a família dele é tipo uma família muito importante dentro da... Do, do, da, dos Mormons. ele tem vários irmãos também, e é tudo uma galera com cara de psicopata inacreditável, Sim. assim. E, e
3: eu acho legal, como eu te falei, que eles usam atores que tem essa cara mesmo, geralmente é, são pessoas que fazem papéis assim e é cada um mais assustador
1: do que o outro, né? Sim, e aí né, teria tudo pra ser alguma coisa interessante, mas não é, né começando porque o piloto tem 69 minutos. Epa,
2: 69 <risos> 19 é o de é ruim.
1: Horrível, horrível. E é uma das coisas mais tediosas. É claro que daqui a pouco vai alguém surgir dizendo que é a oitava maravilha do mundo, a série do ano e tal. Aquelas coisas normais de todo dia. Mas eu, eu acho o ritmo dessa série muito complicado, assim. Eu sei que tem uma galera que gosta. Leandro, inclusive, gosta de algumas séries com ritmo mais lentas. Uhum. Mas essa é porque, pra mim, pelo menos, além do ritmo ser muito lento, a história é. É bem desinteressante, assim, sabe? Eu acho que eles não fazem nenhum tipo de esforço pra captar o espectador logo no primeiro episódio, sabe? De cri fazer criar... Você querer criar uma conexão e querer estar interessado nessa investigação. Eu tive zero interesse na investigação. Sim, ele é, é que é, o problema é o seguinte. É uma série de... Eu acho que ela é true crime, não é,
3: cara? Não aconteceu mesmo? Acho que não é baseado em fatos Sim, reais. Sim, gente, acabei uh, de falar isso. É, é, desculpa que eu tava com a atenção desviada. Então, assim, ele... ele, ele ficam nessa de não sabe se vai pro true crime ou se quer botar o principal foco ali, que é o... que eu entendi que o foco principal, no caso, é essa... Esse, é o, o que o, o personagem do Andrew Garfield passa, né? Que é essa coisa de botar a fé em, 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 em xeque na, na, na religião dele, né? Por conta do, do, da situação toda do crime que tá acontecendo. Aí a série fica nessa coisa de não sabe se, se foca no lado, no, no, no crime mesmo, se foca nessa parte da, dele, do problema dele, dos, do, do, das religion issues dele lá, vamos falar assim, né? E aí fica. Tem, é um ritmo pesado, arrastado, lento é uma série que de verdade ela não acontece nada, uma hora e oito minutos e não acontece nada, assim o personagem do Andrew Garfield, cara assim, ele tá, ele é muito apático, provavelmente o cara devia ser assim mesmo, tudo ele tá fazendo o que entregaram para ele, mas não tem um atrativo, eu acho que se tivesse pelo menos algumas atuações que fossem atrativas não tem, ele não tá não tem nada de interessante no, no, no personagem dele no personagem da família louca Falar também, que poderia ter alguém ali, assim, né, com, com destaque, pelo menos na atuação, também não tem, só são, só são atores com cara de loucos, que fazem coisas assim, eu não vou ficar, eu não vou criticar nesse ponto da religião, porque é a religião deles, é o que eles acreditam, é a maneira como eles são, mas eles, a, a série faz essa questão de, de botar pessoas com cara que, de, de psicopatas mesmo, então... Sei lá, parece até que rotula também isso, de que todo mormo tem cara de, 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 de louco, de psicopata, de que vai cometer um crime e matar alguém a, a, a qualquer momento. Fica essa sensação o tempo inteiro, entendeu? Assim, então, o ritmo é muito ruim, sabe? A história, pra mim, não, não tem atrativo nenhum. E foi difícil, porque o... o, o o release que eu baixei, quando chegou em 55 minutos, ele deu problema. E eu demorei dois dias pra assistir também. Aí eu falei pro Eduardo, falei, caraca, não acredito, cara. Deu problema, 55 minutos de série não roda mais o release. Aí eu... Falei, não vou jogar 55 minutos fora, sim sem ver mais 15, vou ter que ver esse finalzinho. Aí baixei de novo pra ver, porque já tinha visto a merda toda, já tava no pescoço, vamos afundar a cabeça. Mas, assim, eu achei bem ruim, bem ruim mesmo. E, e eu acho que tem gente que tá aclamando, sim, essa série aí. Eu não fui procurar muito, não, mas o pouco dos comentários que eu vi, tinha gente botando lá em cima. Não sei o que que, o que, que enxergaram que eu não vi.
1: O conceito coesão é aclamação. Pois é. Ah, é muito difícil, gente. Passa longe. Ou passa perto, né? Cada um sabe as suas vidas. Assim como também recomendo passar longe de 365 dias hoje. Gente, não é nem aquela que proposta isso? toda que foi o primeiro filme? Ludmilla oh, mandou avisar, né? 365 dias é hoje. Segunda parte da trilogia erótica da Netflix, né? Da trilogia polonesa erótica <risos> da Netflix. <risos> né menino? Terceiro filme já está gravado. E assim, são 2 horas e 15 de filme onde o mais absolutamente nada acontece, né? Acontece nada em 2 horas e 15. Ah, que isso, um monte de música. Impressionante.
2: Falando.
1: É só os clipes, né, porque toda hora tem a porra de um clipe musical, é impressionante, né, é uma série de colagem de clipe e uma uh. cena de sacanagem tão... Grotesca, Lamentáveis.
2: Né? O homem só brocando e a mulher se empinando inteira, descendo o ah, pescoço. Meu Deus.
1: Não, pra mim o auge é aquela que ela, ele levanta o lençol e ele tá lá chupando a xereca dela.
2: Ah, é maravilhosa aquela. Ah, Mas gente, assim, é, Leandro e o Zan não viram o filme anterior? Não,
1: não Acho vi não. É. Acho que eles não, não degustaram. Nem, não vi nem anterior e nem esse. É, só não vi, não, nem não degustaram esse conteúdo.
2: Porque assim, eu queria contar pra vocês como termina o filme anterior, tá? Exato. E aí vocês me dizem o que, como vocês acham que eles resolveram essa questão. <risos> uhum. No okay. filme anterior, Máximo e Laura né? Esse, esse casal que surgiu aí De um sequestro né? Máximo Exato. levou Laura para um quarto escuro E falou, você vai se apaixonar por mim Em 365 dias, ela se, se apaixonou Em 30 então, no É tipo filme, né.
4: Rita Hora no final, se ela se apaixonasse um sequestrador.
2: Basicamente não. isso.
1: Basicamente sim. isso e
2: Ele fica lá, mandando mulher chupar ele na frente Da outra, tomando banho na frente dela E ela vai se apaixonando, que que é isso que acontece
1: É, né? saudável, romance saudável Sim,
2: aí eles estão super bem, vamos casar ah, meu amor, não sei o que. Laura de repente entra num carro para ir para o um negócio lá. Que eles vão, o carro some no túnel. Laura desaparece. Esse homem, fica assim, meu Deus, onde está minha mulher? Onde está minha mulher? E o filme acaba nesse desespero. Aí eu pergunto para vocês: o que, que vocês acham que aconteceu com Laura? Porque, menino, hum. Laura chega nesse filme, hum. tá lá pronta pra casar de novo.
1: a peruca Máximo... loura do nada.
2: Sim, do mais absoluto nada ela põe uma peruca loira. Aí você fala assim, bom, é né, cena de sonho, sei lá, que é que isso? Porque afinal você tem que resolver a história do túnel.
0: Uhum.
2: Máximo chega. Vê Laura com a roupa do casamento uhum. e fala assim: Nossa, é muito gostosa, vou ter que te foder agora mesmo. Não sei que minha mulher começa a foder lança lá, bizarra, com a música. Esse homem fazendo caras e bocas, urrando. Aí chega a amiga, aí você pensa assim: Até então a cena tá lá onírica, né? Você pensa assim: sonho ainda. <risos> De repente chega a amiga de Laura e fala Puta merda, você não podia ver a noiva antes Vocês são, vocês são uns animais Como é que pode? Você só pensa em transar meu Como assim? Sai daí, garoto, sai daí E ele lá, metendo em Laura e Laura olhando pra ela rindo hum. E ela tira, tira ela daí Aí, Márcio, sai daqui Deixa eu começar com minha amiga Aí, a amiga de Laura chega pra ela e fala Você não vai contar pra ele? Aí ela, o quê? Que eu perdi o filho que eu tava esperando dele Naquele dia do túnel que quase me mataram?
0: Que filho, senhor! <risos>
2: Minha filho? Então, aparentemente, aparentemente ela tava que gente... grávida dele, né, depois de dois dias junto,
1: e uhum. perdeu
2: esse filho nesse ataque do túnel que a gente nunca vai saber a que situação. a gente nunca
1: viu. Hum... a gente nunca viu. E outro, outro plot muito interessante, Leozio, que tem, é que logo depois que eles casam, aí eles vão lá pra Lua de Mel, e aí tem vários clipes, aliás... Puta que pariu a cena do golfe. Meu Deus, que vergonha. Ah, você tem uma ideia, Zanão é assim. Eles estão na lua de mel, né? Esse grande casal aí. Anastasia e Christian Grey da nova geração. Eles estão lá, né? Yates, não sei o que. Aí ele vai jogar golfe. E aí, o que, que ele faz? Ele tá lá acertando os buracos e aí ela tira a bandeirinha do buraco e ela senta com a Prochesc dela no buraco hum. e manda ele jogar a bolinha pra bater na perereca dela e cair no buraco, olha
4: que delícia. Nossa, achei que ele ia dar uma mijada.
2: <risos>
1: Tudo isso ao som de uma música cafonérrima.
2: <risos> Menino, e as cenas são assim, os primeiros 40 minutos de filme... É tipo, ela reclama que ele não tem tempo pra ela. Só ela fala, isso. Você prefere seus amigos mafiosos do que eu. Aí a música começa, trepa, 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 trepa. Aí daqui a pouco, a amiga dela começa a pegar um outro cara lá que trabalha com o Máximo. Exato. E começa a jogar sobremesa no corpo dele. Música trepa, 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 trepa. Aí, Laura fala, Ai, sinto falta de trabalhar, não sei o quê. Máximo, vou te dar uma confecção. Música <risos> trepa, 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 trepa. <risos>
1: Não, E é maravilhoso que nesse dia quando o, o, o Máximo e a Laura chegam da, da Lua de Mel que eles pegam lá a amiga e o, e o Capanga transando ao, no sushi erótico do Faustão, aí ele fala assim Comprei uma viagem pra você e sua amiga fazerem. Aí ela Você pensa que você é meu dono? Você não manda em mim? E não sei o que? Do nada assim. E aí acaba que essa viagem nunca é feita. <risos> Eu amo
2: lá de intriga. E assim, gente, a gente não é contra a cena de sexo, não. Muito pelo contrário. Mas, assim, uma cena sem graça. Uhum. Os atores são muito bonitos, são muito segredos, mas eles estão lá, tipo, fazendo, sabe, acrobacia uhum. e uma música cafunérrima. Então, assim, não, não cumpre o propósito, não, a cena.
1: É um negócio, assim, muito esquisito, viado. Que aí tem uma cena que o Máximo sai lá com o capanga dele pra fazer os negócios da máfia, que a gente nunca sabe o que é, na verdade. E aí a, a mulherzinha lá fala assim, ai, ah, vamos dar uma volta, eu vou ser minha melhor amiga, vamos lá ver minha confecção. Aí já. Vão lá ver a confecção, não sei o que. Aí elas estão almoçando no restaurante e de repente o Márcio aparece com capanga do nada, broto, e fala: Vambora, porra, acabou o almoço. É, casa. Sim. E aí ela: O quê? É isso aí que eu falei: casa, caralho, mandei. <risos> e aí, assim, os negócios sem pé nem cabeça. Aí de repente essa mulher tá lá na casa dela, muito sofredora, muito triste. Aí aparece um jardineiro todo tatuado, todo malhado,
2: maravilhoso grandioso.
1: E aí ele fala assim, não, sou jardineiro aqui de vocês agora. <risos> e aí isso me desaparece, aí depois de 40 não, anos. Não,
2: o Jardineiro fala pra ela assim, ah, você é a mulher mais bonita daqui, não sei o que ela eu sou inútil, eu não <risos> tenho nada pra fazer. <risos>
0: Exato.
2: Aí, que é isso? Ser, é, ser esposa é uma profissão <risos> muito honrada e difícil. Que é isso? Gente. <risos>
1: É o, o o entrou, <risos> é o clipe que entrou, é o clipe que entrou, entendeu o clipe de 50 anos? Aí
2: Nátio fica lá flertando com Laura, não sei o que, Laura, ah, tá bom. Daqui a pouco Laura tá deitada numa cama com o Máximo, né, depois de muito trepar, e aí fala assim, ah, isso é muito sozinho na vida, né, sei que você sente muito falta da sua família, não sei o que. <risos> aí Máximo fala, pois é, menina, nem falo mais com o meu irmão, aí ela, você tem irmão? E nunca me contou? Mas se fuder, você não tem tempo pra mim, você só quer saber da máfia. Mas eu você vou trazer assim. a sua
1: família, né?
2: Isso, e aí, é de repente, a gente chama. jogado num baile
1: pais. do nada, a gente jogado num baile do nada, <risos> eles jogam a gente lá, e aí essa mulher tá com essa cara de cu, de repente, vem uma perua loura, e aí a gente descobre que a perua loura é mãe dela, do Maravilhosa, nada. Maravilhosa mãe de Laura. Do nada. Aí, Laura tá lá olhando, procurando o Máximo, cadê o Máximo, não sei se onde tá o Máximo, aí ela olha lá no segundo andar, na sacada, Tá Máximo com o cabelo todo escabelado né? Todo descabelado com a... Máximo olhando pra ela do perto. tipo
2: assim... Tô aqui fazendo uma pose suspeita, né?
1: Uhum. Aí ela começa a seguir ele, né? Aí ela entra no quarto e vê Máximo metendo a piroca numa loura avulsa.
2: Enrabando
1: a loura. Exato. Ela... Ah, meu Deus, não sei o quê. Aí ela sai pelo meio do jardim da festa. Aí tá um o <risos> jardineiro avulso lá. E ela fala... você fala... Você tá bem, Laura? Aí ela só me leva daqui e me leva ah. embora.
2: Aí ela pega o telefone, <risos> liga pra mãe dela e deixa um recado pra mãe dela falando assim... Mãe, depois do que eu descobri hoje, eu nunca mais quero ver o máximo. Eu vou, eu vou ficar bem, não me procure, não mande ninguém atrás de mim. E aí joga o celular no penhasco e vira pro jardineiro e me fala... Me leva ou oh, baby me leva
4: nossa, ela jogou do penhasco eu já imaginei ela falando assim quando eu segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco
2: <risos> <risos> ai viado, o jardineiro bota ela no carro leva a mulher pra uma mansão mansão? <risos>
1: De frente pra praia. Aí,
2: com ela também? Calma, pode. aguarde, confia. Uhum. Aí o jardineiro fala, ah, pode ficar aqui o tempo que você precisar, não sei o que, casa de papai. Vou te apresentar minha irmã e apresentar a irmã dele que tá grávida e fica fazendo piadas de gravidez também, né? Maravilhosas. E aí... Não, ah.
1: não, e ela acha naturalérrimo o fato do jardineiro morar na mansão, né? De frente pra praia.
2: Sim. Não, a mansão, inclusive, é melhor que a de máximo, né? Vamos combinar.
1: Com certeza. E Tudo ali é Calde, melhor. Gente, não perdi isso. Ah, ah Máximo, então, Máximo,
2: Máximo tá em casa, assim, de boa. De repente, chega a mãe de Laura. Fala assim, <risos> você! Aí dá um tapinha nele, igual que a avó da Dev deu nela e eu nunca. <risos> você traiu, minha filha. Se ela falou que você fez, você fez. Sei que, e Máximo com a cara assim de que que, 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 que que tá acontecendo, é minha irmã. Aí, a gente vê Máximo muito preocupado, só que não muito, né, Sácio? Porque ele passa o filme inteiro meio passivo, assim.
1: Ah, ele tá se escutando, na verdade.
2: Enquanto Laura e Nath estão surfando, estão curtindo a praia, fazendo um monte de coisa e aí tem umas cenas, Ana, que eu vou te mandar agora, eu mandei pro Sassi, pra você apreciar esse momento
1: é assim, life changing <risos> que eu é a Laura
4: filme, então?
1: que a Laura tá dando pro jardineiro igual o Chuchu na Serra, né Eita, uhum. ela é tá isso?
2: sonhando, tendo sonhos eróticos com ele hum. só que são sonhos eróticos que demoram 10 minutos de tela entendeu? E
4: com a é, porque não tem história o filme, né?
2: Exato. E aí tem um momento mágico, que é o que eu acabei de mandar, que ela tá deitada na cama, toda se remexendo. Não de repente isso. ela puxa o lençol. E aí quando ela olha, tá esse homem, né, com a cabeça enfiada entre as pernas dela, fazendo uma linguinha, uma cara de demônio. <risos> <risos> Caramba, caramba. <risos> você não achou sensual? Eu achei
4: demais, e ainda mais ela Essa olhada de cima dela Ai, gente, uhum. que é
2: ridículo E aí ele chega, né, depois que ela teve o sonho E fala assim, você estava tendo um pesadelo Ou um sonho erótico ela Era sexo, sexo Era com você sexo. E ele fala, isso foi bom, ela, ela, assim, ela fala assim, foi ok, mas já tive melhores. Aí ele fica lá provocando ela, assim, e aí ela, Just né, sonhando muito. Enquanto isso, a gente vê a cena incrível de loira Vussa loira conversando v... com o Máximo.
1: Que, a, que, a, que, aparentemente, ela tava no filme, no primeiro filme, que era grande presença, né?
2: Sim, é grande rival de Laura aí.
1: Exato, roubou meu homem.
2: E aí, quando a gente vê Máximo, que tava enrabando a loira, na verdade era Antônio... É e é o irmão gêmeo de,
1: de Máximo. De Máximo. <risos> e isso aparece com, sei lá, uma hora e quarenta de filme.
2: Ai, gente, muito bom, né? Eu fiquei,
1: olha... Eu fiquei, gente, não é possível. E aí vai a... a, 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 a pra mim, o desfecho do filme é, assim, life-changing, né?
2: Ah, não, acho que, assim, tem um momento muito bom, que é quando Nath Acaba. começa a desaparecer pra conversar com o papai na praia. Aham. Uh -huh. E aí Laura fica toda Como é que você tem esse dinheiro todo sendo jardineiro? Exato. Aí ele fala assim Ah, meu pai tem dinheiro, eu tô querendo independência, garota Para de me questionar <risos> E aí esse homem tá do nada tomando uma ducha com a bunda de fora pra seduzir Laura. E aí Laura chega depois de ter visto várias discussões com o pai dele e fala quem é você de verdade? Ele fala eu sou o Nath, Emiliano, Santiago não sei o que, não sei o é, que. Ele mete é
1: mó broncona como se, tipo todo mundo soubesse quem você é, né? Exato,
2: eu nunca sou... ouviu falar desse nome.
1: Exato, sou o Picagrosa bagaralha. Sou quem filha é, não, do sou fulaninho.
2: Filho mãe, né? Pois, né? Ele fala assim sou filha do fulaninho que é o maior rival de seu marido máximo mas, na massa. <risos> e aí ela fala assim você me sequestrou até aqui
1: ela fala eu estou cansada de homens que querem decidir o meu destino pra mim
2: aí ele fala assim, mas foi você que pediu pra vir garota, tá doida? aí ela fala, mas e se eu não tivesse vindo aí, ele, aí eu ia dar um jeito aí você fica assim, meu pai
0: <risos> Ai, um aí
2: Nath leva a Laura pra conversar com o pai dele, aí um segurança chega, pega a Laura diz, me dá a Laura aqui que a gente vai manter ela segura aí daqui a uhum. pouco o Máximo tá conversando com o povo da máfia do pai dele lá dentro Aí Nath <risos> chega e ele fala Ah, trouxe uma mulher aqui pra você ver Como fácil você pode perder Igual eu fiz no túnel com ela Não sei o que Tipo, do nada, esse homem nunca tinha sido citado E aí... O Nath fala assim, mas, mas Laura tá bem, papai? Tá assim, tá com fulano? Não, não tá com fulano não, tá com outro segurança. Aí de repente sai Máximo e Nath juntos, com arma na mão, atravessando uma Meu passarela. Deus.
1: Uma das maiores cenas de ação já feita no cinema mundial. Pois
2: é. E aí eles chegam num grande salão, assim, oriental, que tá Máximo clone, né, o, o Adriano, uhum. com arma apontada pra cabeça da Laura, e a outra loira com outra arma apontada, e os dois apontando arma também, uma então, sequência assim, de ação né? E tensão incrível E aí Adriano começa a falar assim Você nunca vai saber se seu filho Seria parecido com você ou com ela <risos> E aí Máximo se descontrola Começa a atirar pra cima com Atira na loira Aí loira atira em Laura Aí Laura sai andando com, com o braço sangrando assim. E aí o... O Nati começa a querer atirar no máximo, depois desiste. Aí deixa os vilões lá mortos no chão e Laura cai de máximo ajoelhado. Corpo dela.
1: E acaba o filme. <risos>
2: e aí vai chegar no terceiro e vai estar Laura de boa. Falando, né, menina? Aquele dia que eu levei um tiro, quase perdi o teu filho.
4: Que loucura, né? Tava grávida dele e do jardineiro, né? Tava
1: grávida pois de novo. É. Tava grávida de novo. Grávida dois. de sonho. E da bolinha de golfe né? Tava grávida de Luiz Carlos Prestes pra ter o filho dele no Brasil.
2: Gente, mas assim, eu vou te contar aqui. O que o primeiro filme, pelo menos, dava a volta: tinha umas cenas de Laura se sacudindo no barco, não sei o que. Esse é realmente um negócio. Porque é isso que a gente falou. Se assim, não tem cinco minutos de cena normal falada sem entrar uma música e um clipe. E são é uns um clipes muito despropositados de tudo.
1: Não, é muito ruim, gente. É muito ruim. Porque, assim, eu, eu, eu sou acostumado a ver filme ruim, né? Não é à toa que eu assisto a franquia After. E eu fiquei bem bolado quando eu vi Sim. After 3, né? Porque ele é um grande filme que nada acontece, assim, durante todo o período do filme. E aí, esse filme aqui tem, duas horas e quinze, ele é um filme bem longo. E, cara, se você for pensar, não acontece absolutamente nada nada no filme, nada, uhum. nada
2: não, podia ser realmente ela ir com o Nath mais cedo, voltar meio apaixonadinha por ele, né, não, tipo não tinha esse negócio dela ser ameaçada por arma e ficava o triângulo e tal não seria?
1: Exato, que ia resolver no último filme,
2: isso, e aí é foda porque, tipo, ela podia ter transado mesmo com ele, né, não ter sido 10 dez... Penas de sonho. E aí ficar o conflito dele dizer: você deu pra outro. E ela, mas eu sem assim, você enrabando a tua mulher ele mas era meu irmão. Ela não tinha a obrigação de saber se nem me contou que tinha irmão antes que tirar a GM, entendeu? E era esse barraco que eu queria ver.
1: Uhum. Não, é lamentável, assim. E, e nem pela sacanagem, como o Léo falou, gente, porque é tudo tão triste. Uhum. Né? Igual eles recriam a cena do primeiro filme, que no caso ele tava comendo a mulherzinha enquanto ela ficava olhando, né? E aí eles recriam o quarto, né? E aí ela fala assim. Me fode do jeito que eu gosto. Ah, mano,
2: esse filme tem um momento. E movimento. aí escorreu
1: uma lágrima na hora que ela falou isso, assim, porque eu falei, Sim. gente, não é possível.
2: Esse filme tem um momento que ela fala pra ele assim, né, que eles estão, tipo, trocando presentes, aí ela fala, o que dar para um homem que já tem tudo? Tudo. Já sei. Aí, aí ela começa ah, a montar a, a orelha dele e leva é. ele pro quarto e dá o um cu pra ele. Né? Dá o um
1: cu pra ele, exato. <risos> dá dar homem que já tem tudo? Cu. É isso, a que gente,
2: é. A mim É porque, assim, o, o que eu acho importante dizer sobre a, a fodelança do filme. É que, tipo, 50 tons, a gente dizia que já não tinha muito, né, não eram cenas, assim, de muita... Mas se você compara com 50 tons, pelo menos os atores 50 tons parecem estar gostando, né, do que eles estão fazendo. Ah Esses aí, eles fazem umas caras, assim, tipo, parece o povo em Drag Race atuando. <risos> sério, não dá pra levar a sério isso.
1: Não, e assim, uh, olha aí, a que ponto chegamos, né? Eu tenho que dizer que, pelo menos, a dona L, El, El James, ela consegue fazer uma historinha minimamente Falar, né?
2: Sim, um monte de coisa problemática, mas pelo menos segue uma linha, né?
1: Exato, começo, meio e fim estabelece grandes vilões, né? É,
2: faz um homem cair de helicóptero 10 segundos depois tá entrando em cena de boa <risos> Eu amo, eu amo
1: demais Então, é, é meio meio desesperador, assim e eu fico pensando, gente, pra que vai ter um, um terceiro? E eu fico pensando, gente, não é possível que isso seja um grande hit, um grande fenômeno que as pessoas gostem disso, gente, porque não faz o menor sentido, gente, não faz não faz sentido nenhum, esse filme é muito ruim se é que eu posso chamar de filme né? é, pra e falam é.
2: que esse segundo livro foi o mais aclamado da franquia, né uh -huh. que gostaram muito, porém o terceiro não gostaram tanto acharam que a, a história não foi tão bem contada
1: <risos> se a história não foi tão bem contada No segundo, um do terceiro, né, menino O segundo é o aclamado Eu não quero nem ver o que vem por aí
2: Pois é, mas é que a gente não sabe Se o livro é bom ou filme é ruim, né, vai saber
1: É, eu acho que é tudo ruim no caso, né Mas a gente Sim. pode pedir pro Darlan ler e contar pra gente
2: Ah, ele não vai fazer isso por nós
1: Ah, mas ele devia
2: Mas o... a gente achou aquelas sinopses, né, da época
1: Ah, é verdade É verdade, a gente achou aquelas sinopses da época Eu te mandei um print também não mandei? Do, do, da, da, do que vem aí? Sim. Tô até procurando. Não,
2: aliás, né? Eu quero criticar aqui todos os, os lugares que eu li sobre este filme que falavam que nessa continuação a Laura era sequestrada pelo Nátio. Não é isso que
1: acontece. Ó, oh. Ó, tá aqui, ó. Zanão, preste atenção. Vale lembrar ficar. que o terceiro filme da franquia já foi filmado e será lançado em breve. Em entrevista ao site Hugo Gloss, <risos> a escritora e roteirista polonesa Blanca Limpinska revelou que o próximo filme promete ser ainda mais polêmico, com cenas de sexo ainda mais realistas e baseada em suas próprias experiências. Abre aspas. Eu não posso dizer muito sobre o filme, até porque não tenho o que dizer, né, viado? O que eu posso dizer é que vai ter uma fotografia incrível, terá sexo maravilhoso porque o filme é meu. <risos> muito sexo, sexo cerca de 85% da história é real, mas eu nunca vou lhes dizer qual parte é real, porque eu não quero. É a minha vida privada. Ah, até sumiu. Minha vida privada. Amigo,
3: mas eu pedi quis... isso. Se ah. é 75% do filme. 85. 85 é a vida dela. Ela não vai dizer. Ninguém precisa
1: saber porque sabe que o filme todo presta praticamente é a vida da mulher, né? Que louca. Existe muito da minha vida privada na ficção, mas eu quis mantê-la para mim mesma.
2: Existe muito mãe, da vida cara. que ela foi... ficou pra ela, né? Que ela foi sequestrada por um mafioso. Não.
4: Essa,
3: essa, né? é, a parte que ela quis manter para ela mesmo São os 15% que não tá no filme né? Ai, gente Ó,
2: Sá, você peguei aqui a sinopse dos livros né? Que acho que Ai, a gente, tá gente até comentou algum programa Mas vocês fingem que é inédito <risos> Livro né? Que é esse número 2 No segundo livro A vida siciliana de Laura Biel Está assim Um bom casamento, um marido que faria tudo por ela Gravidez, presentes e luxo Inimaginável
1: Adoro presentes
2: até então, tudo parecia perfeito Se não fosse o fato de os gangsters Estarem por pé Um crime indefinido pairar no ar E alguém estar constantemente tentando sequestrá-la e Esqueceram ou de
1: colocar isso no filme, né? Pois é Esqueceram Cadê? de colocar o miolo
2: Cadê o crime indefinido? Aí veio o último, né? Livro Colene, 365 DNI no terceiro e último livro, Laura está grávida e é baleada. Seu marido deve tomar a decisão mais difícil de sua vida: salvar Laura ou seu filho.
1: Mas aqui ela não está nem grávida, né, menina?
2: Pois é. Diferentemente do segundo livro, que muitas pessoas consideram o melhor da trilogia, o terceiro não agradou a música e todo. Bom, Ai, bom. gente, é absurdo. Tão bom.
1: Você Nossa, que leu você aí, o terceiro, o terceiro, filme. terceiro né? Imagina, pois é? Como vai ser? Imagina, né? Se no segundo que tinha história, eles tiraram toda a história e deixaram.
2: Deixaram nada. Deixaram só a vida da diretora.
1: Só a vida da diretora.
2: <risos> a vida da diretora é erótico, né? Que é a maior parte do filme.
1: Ai, 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 ai. Não é possível, gente. Não é possível. Ai, é. Mas, gente, passa fora, passa longe, gente. Economiza essas duas horas da tua vida, tá? Economiza, faz, faz, faz bem. Se é, você quiser ver uns clipes, né? deixa passando. Ah, mas não é melhor botar na, Netflix, na, na, na MTV?
3: Menos 5.0 de velocidade, gente.
1: Melhor. Nossa. que, que já cena <risos> é, é de Deus sexo 5 em 5.0 deve ser um, um hino, né? É. Ai, ai. Mas, menino, seguindo aqui, né, nesse podcast maravilhoso, vamos falar agora de uma nova série da dona Netflix aí, né? Uh, vamos tentar. Le Leoz pediu pra gente ser moderado nos spoilers, porque ainda faltam dois episódios pra ele, né, Leoz?
2: Isso, parei no Ai, meio que do isso É tão difícil
1: pra mim, Brasil.
3: Não, só no episódios. fala do
2: final final, quando vocês forem falar, eu dou uma, uma saída.
3: É, tem que me forçar aqui. Eu sou horrível pra falar sem spoiler. <risos> ele é o primeiro, que porque... Assim. Ah, aconteceu. Não, ah, ainda, ainda mais,
1: é... mais quando eu falo assim, não pode... Aí eu vou e pá, vamos, vamos lá. Vamos falar aí de As Sete Vias de Leia Michele, né? Que é uma com a lâmpada na xereca, É né? a outra é como... <risos> a, o... a outra mostrando...
3: mostrando
0: Inspirando como... assassinos <risos> aí, né,
1: bicho? Mais
2: uma série derivada de Glee, né? Agora De que dá Glee. Um aqui, é, é. No Glee. Glee Cota com vários spin-offs, né, viado? Pois é.
3: <risos> uma com a lâmpada na xereca, puta que pariu. <risos>
1: Ah, e aí, né, menino? Uma série, uma sériezinha francesa, né? Que chegou aí na Netflix. E que a gente tem essa jovem, né, Leia, que tá perdida na vida, assim, não sabe o que vai fazer. Não quer fazer a faculdade, odeia Vodka. Tá vivendo Time of Your Life. Odeia Vodka. Ela, ela fala odeia Vodka. Sim. Fala, não, vou, não vou pra faculdade e odeio Vodka. Uhum, eu, 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 fala. eu E aí, ela tá ali pensando na sua vida o que vai fazer, né? E aí ela acha que ela vai tirar sua própria vida, só que ela acaba trup trupicando e achando um corpo, né? E ali. Eita, desculpe, porra, desculpe. Efeito sonoro da Netflix, tudo um... um, um, um... Caiu do meu ouvido.
2: Ela achou um corpo, é... mas ela achou uma mão...
1: Que está ligada é um... a um corpo,
2: né? Não, depois, o corpo aparece depois.
1: E a pulseirinha também. E ela vai pra casa, mimir, a mimir. E quando ela acorda no outro dia, ela acorda no corpo do falecido.
3: De Darren Cris.
1: Ismael,
3: é, é Crismael, né?
1: Que, aliás, Sim. eu já tenho que dizer que uma coisa que ia me deixar muito cansado é o fato de viver o mesmo dia duas vezes,
3: né? Ai, não teve isso, graças Porque a Deus. Porque tem
1: essa barra que Leia vive o mesmo dia duas vezes. Uma vez no passado, uma vez no presente. Aí, né? não, mas no passado os dias mudam, né? no presente não, também. viado. todos os dias ela ela vive metade do episódio ela no passado, metade do episódio ela ah, é no presente.
2: Sete, ela dorme, acorda, vive o dia inteiro, depois ela vive o dia Isso. no corpo dela.
1: exato. Não, eu tava pensando que você tava falando
3: que sim, toda vez que ela dormia ela vivia o mesmo dia no passado. Não. Não. Não.
1: Não, é não é boneca russa. E aí. A toda, temporada, toda temporada vai se passar em sete dias, né? São sete episódios vai se passar em sete dias, né? E cada dia ela acorda num corpo diferente, né? E ela colocou Mostrando essa
2: aí que a premissa de boneca russa não era ruim, só foi mal executada. Sim, só foi
3: caraca, mal executada. Você falou o que
1: eu tava esperando pra falar. Porque é isso e mesmo. E ela coloca no a seu coração. Ela não
3: conseguiu, né, fazer isso aí.
1: Coloca no seu coração que ela quer desconhecer. Descobrir quem matou Ismael ou
2: como Ismael faleceu, né? Sim. E isso é vai levar uma série de
1: descobertas.
2: Como ela acorda no corpite de Ismael, ela né, vê toda a barra que ele passa ali em sua família, fica amiga do irmão dele e tal, se masturba no corpo dele uma cena também super né, sensível, assim, na história da série. Ela olhando Ismael no espelho e, e no episódio seguinte, Ismael falando com os amigos que acordou pelado, cheio de porra. É, uhum. assim, muito elegante. E ela se apaixona por ele, né? Mesmo.
3: Sim, isso aí tava na cara que ia acontecer, né, essa apaixonite essa dela, assim, de cara, é. agora, eu achei legal, Léo, já trazer isso, assim, falando que, é, comparando com boneca russa, porque foi a, me é a mesma coisa, se você parar pra pensar, boneca russa, ela vai pro passado, fica, divide o corpo com a mãe, mas é, é ela o tempo inteiro, se vendo nos, quando se vê no espelho, as pessoas que a veem, que enxergam, né, a mãe. Nessa, não. Ela, ela, eu, eu achei isso legal, porque senão ia ficar muito chato, sabe? Então, assim, a gente escuta a voz dela, mas é ela o tempo inteiro no uhum. corpo da pessoa que ela acordou. E isso, pra mim, foi ótimo, porque não fica uma coisa enjoada, sabe? E, e em muitos momentos não, não fica só a voz dela na cabeça dela falando o tempo inteiro. Ela age ela é normal, como se fosse a pessoa tenta agir como se fosse a pessoa normalmente, né?
2: É, então, ela, ela tem um x no episódio da Patricinha ela fala a Sandra não sei o que, quer dizer eu isso, mas ela não fica toda é... hora igual a Nádia Exato. falando dos outros como se não fosse a pessoa, Exatamente,
3: né? ela, se, ela, ela incorpora mesmo, porque ela sabe que ela tá no corpo de outra pessoa ali, ela tem que tentar fazer o máximo possível e isso gera até, já no primeiro episódio, gera cenas assim, é, é, pra ela... Pra ela que são. deixa ela na, na saia justa, como é o caso do ensaio da banda, que ela não faz ideia, oh, porque ela não, ela não vem com as habilidades da pessoa. Ela tá no corpo, mas ela não sabe tocar guitarra de jeito nenhum, como o, 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 o Ismael o sabe. Isma.
2: E ela descobre logo de cara que Ismael tava numa banda com seus pais, né? Então ela fica sim. assim, ué, mas ninguém conhecia esse homem, de repente ele era o melhor amigo da minha mãe e do meu pai. Vou ter que investigar pra descobrir o que aconteceu, né? E aí sim. ela vê que a mãe tinha um monte de, de sonho de ir pra Paris com Ismael, e aí o pai se sentia deixado pra trás pelos dois amigos, e ela começa a desconfiar de cada um, né, dos a motivos. A própria porque...
0: vagabanda, né?
2: É, vagabanda is over the friendship, <risos> everything.
0: Ai,
3: ai. E aí eles têm, têm essa, o, o que eu acho legal, assim, né, de, dessa mudança, de cada dia ser um corpo, são Primeiro, as limitações né, que, que ela tem de não saber as coisas. Tem, e cada corpo é uma. No caso dos pais, vai sempre cair na, na parte dos instrumentos. E os pais e o Ismael são todos é, musicistas, né?
1: Uhum.
3: E um, um dos episódios que eu mais gosto é o que ela troca o corpo com o vilãozinho da história, o pai, Que uhum. é um skatista. Gente, eu adorei esse episódio demais, assim... É, é... Mas ele já é o que? Ele é o terceiro, o quarto? É, o terceiro. É o terceiro. Primeiro Ismael, aí depois é a mãe. Aí depois é ele. É então, assim, eu, é o que pra mim foi o que eu mais gostei, porque além de dela, dele a gente ter aquela visão. Que ele era o vilão da história, o cara babacão, o bullying e tal ela incorpora nele e vira uma pessoa totalmente diferente, ela ainda ajuda outra pessoa, sabe ela é carinhosa e tudo e ela experimenta o, o, o sexo no corpo dele também com a outra menina, então assim, teve várias nuances nesse episódio, que eu achei muito legal cara. até a parte do skate, que ela depois quando ela volta a viver no dia dela ela consegue, né, andar ali dar uma voltinha no skate, então, então, pra mim foi, Sim. assim, bem legal esse episódio.
2: Não, e eu achei legal isso que você falou, tipo, a boneca russa, eles queriam aproveitar a Natasha Leona então eles botavam ela lá. Uhum. Essa série, como é, tipo, a Leia em cada corpo, você vê que a direção de atores é muito certeira no sentido de, assim, é, o Ismael que a gente conhece com a Leia no corpo dele é totalmente diferente do Ismael que a gente vê depois, meio drogadão, mais confiante e tal. Uhum o pai também com a Lé ele tipo o ator tem vários Trajeitinhos assim mais Sim. feminino e, e uns olhares mais sabe mais sensíveis Mas, assim, eu, eu percebi
3: muito não eu, eu percebi muito isso eu achei incrível a atuação deles é no corpo no, no com o subconsciente da Léa porque a expressão a expressão corporal de todos eles muda bastante uhum. eles ficam assim completamente acanhados e inseguros essa é a palavra, inseguros, uhum. eles ficam inseguros o tempo todo, mostrando que é o corpo, mas com outra mente, de que não sabe fazer nada do que eles deveriam fazer nos episódios deles, sabe? Então eu achei isso muito legal, cara, assim, é, o pessoal, eu vi uns comentários da galera reclamando, ah, pecaram muito em coisas básicas sobre séries de viagem no tempo, mas eu acho que a proposta não era essa, sabe? Viagem no tempo, tanto eu tempo... Eu acho
2: que assim, tá lá, ela viajando um tempo, mas eu acho que a última preocupação da série é, é, é pegar paradoxos e sabe. Isso. Tipo...
3: é, foi isso que eu pensei então assim, não é, a intenção não é essa, sabe, de, eles até tratam disso no episódio que ele faz, ela faz o pai ficar com a menina né, e aí acaba que afeta no futuro isso. a crush então da, adora da a aventureira da de nascer é some. Então, eles mostram isso e aí ela até começa a ficar assim de não querer alterar muita coisa, né? Mas a proposta da série não é essa. Então, eu nem reclamo disso, de ter furo e tal, porque eu acho que a questão aqui não é essa. Eu acho que é muito dela se conhecer, conhecer as raízes dela, como é que era a questão dos pais e tal. E a grande aventura de saber quem foi que, no final, matou o Ismael ou se Ismael morreu, né? De assim, algum acidente. E eu acho que essa proposta foi muito legal, cara. Fora isso, tudo é o lugar que se passa aqui nossa cara assim nossa. que lugar maravilhoso
2: como eu desejei fazer a turma vida de manhã
3: Por aí aquela aquela cachoeira cara aqueles laguinhos ali que eles tomam banho sempre e o lago principal que que é ali o centro da cidade né cara que coisa linda demais cara demais demais queria muito viver numa região
0: dela
2: é, e o, o negócio que eu que a gente falou de boneca russa né de não ter aproveitado as voltas e fazer umas cenas mais divertidas a trilha sonora de, de Sete Vidas de Leia tá sempre on point assim é uma Sim. trilha que eu quero ir atrás toda depois
0: Gente, e é de tipo de perto, tá?
2: uhum. <risos> e eles se divertem muito com as coisas da época assim. tipo, tem uma cena Sim. que ela tá no corpo do pai que os amigos estão falando assim ah você vai fazer umas manobras hoje não sei o que ela é vou fazer umas manobras muito top aí eles ficam assim Quê? que que você tá falando <risos> ah ela tipo é. muito maneiro irado <risos> eu não sei é. como é que foi em francês isso, né? De dublado. Sim. Até o mas... soquinho
3: na mão, que a gente começou a fazer muito depois da na pandemia, né? Pra não apertar a mão. Que ela vai fazer com os meninos também. E eles ficam tipo, que isso? Que isso? Aí ela ensina eles a darem o toquinho, o soquinho.
2: Uhum. Ai, gente, eu amo ela no corpo da Patricinha também, né? Que é a ex-namorada do pai. Que você descobre que era uma fodida na vida. Morava numa família Sim, com cuidado. 200 homens é, labrindo o coelho na mesa de jantar. Bebê chorando, não sei o que. Coitado. E aí ela passa por mais uma experiência, porque ela tá grávida né, no corpo da menina.
3: Esse episódio uhum. foi ótimo também, o fim dele foi, foi perfeito. Bem bom. É, e o assim é, é legal, cara. É, eu gosto de, de ver quando séries assim de outros países que a gente não costuma muito ver conseguem trazer uma história pra gente que cativa, é legal, é, é... Tem, assim, sem spoiler. Se quiser terminar como terminou, beleza. Se quiser ter outra, também dá pra fazer tranquilo, porque a gente fica... Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito, sabe, assim, com,
1: com tudo. Pra aí, mim, assim. terminou.
3: É, é, pra mim também terminou, mas eu acho que também dá pra ter, sei lá se quiserem fazer, eu acho que dá não sei como é que vai ser e, e o episódio também, e o que eu acho quer dizer, o episódio não, o que eu acho legal o que eu achei legal também, é que todos os poucos momentos que ela tentou falar pra alguém do passado, né, enquanto tava no corpo de alguém, que ela veio do futuro, que ela é a filha na mente no corpo da, do, do pai e tal, todos não, não deram crédito falaram, uhum. pô, que isso é, é maluco e tal, então assim, não gerou um grande problema pra se resolver depois e talvez nem conseguiriam resolver, então ela falou, o pessoal não levou a sério, tipo, ah, você tá, tá aí na, viajando na droga e, e é. morreu ali.
2: Romani, que é a melhor amiga dela, passa a série inteira fingindo que o tá grande acreditando.
1: grande ícone maravilhoso que em Gente, um momento vai ser convencida.
2: Eu amo que Romani tá a série inteira dizendo, ah, legal, né? Você transou com a mulher, fez não sei o quê, se, se gozou inteira. Ah, ah, é. Aí daqui a pouco estão assistindo as fitas VHS, aí passa o vídeo de pai falando, né? Um salve pra Romani. Aí Romani, ele assim, era verdade, você já então?
1: Viu. Então você já viu o episódio. Eu já. Com... Você viu o que eu falei e descei das Olha, mas já, já viu e
2: tudo certo ah, Não, mas isso aí podia
1: falar, hein?
2: Né? Romani, grande ah,
0: gente.
1: ícone
2: Ai, gente. E Romani, né, que tá nessa barra Que ela quer pegar a Dora, que é essa pessoa que, que por um momento deixou de existir né, Já que a Léa No corpo de pai conquistou A mãe de Dora de um modo que ela nunca pegou O pai de Dora uhum. E aí quando Dora volta, Romani finalmente Tem seus encontros e tal, né, tá ali Feliz da vida, mas eu acho que Romani gosta de leva né, não sei Se, se vai se explorar isso aí Eu
1: não tive essa impressão, Eu também não, não, não. tive não, Leóis, porque,
2: porque tem uma cenas que a Leia tá falando, as coisas ela fala assim, ah, é muito difícil ajudar quem a gente ama, às vezes as pessoas não percebem o que tá acontecendo. É porque a Leia é uma assim.
1: pessoa bem difícil, né? Ela não é das mais das mais hum. fáceis. Naquela hora que elas foram lá ver Patrícia e a Adriane eu fiquei um pouco irritado, um pouco irritado fez, com né? Leia. Não, a Leia. Não, a Leia ali forçou nesse episódio. Eu tava a dando muita razão pra Romani.
3: Porque ela é. já tava no limite já de, tipo, eu quero quero, quero, entendeu? Então assim, ela meio que deixou um pouco a amiga em segundo plano também, esquecer um pouco do presente para focar muito no passado e a amiga dela que tá sempre ali para ela, ela meio que... Mas elas se resolvem, então assim... Ah, mas se
2: você tivesse experiência dessa, você ia deixar de viver ponto conta de Romani.
3: Ai, ah, não sei. <risos> <risos> você me pegou, será? É o que eu falo aqui, tipo... é como
2: Romani não acredita nela a maior parte da série, ela fica dizendo assim, ah, você tá muito obcecada com isso, não sei o que, um negócio assim. esse negócio inventou mas a gente sabendo que é verdade, não é, não ia dizer, até porque ela não tem muita opção de não viver isso, né? Porque afinal, ela vai não, dormir acordando não tem controle, da é, não tem pois
0: controle. É.
3: Olha, hoje uma coisa que que também é eu achei legal, assim como ela no passado fala coisas do presente e a galera não entende quando vem pro futuro e elas têm que usar um videocassete, elas não conseguem <risos> elas, gente, o que que tem que fazer e ler no manual? o sofrimento
2: delas para pôr os cabos, né?
3: Sim, aí quando vê que não funciona é porque Porque não tá ligado na tomada, então assim, eu também achei legal, porque eu acho que hoje qualquer pessoa nova assim né, se bobear, bota um aparelho desse na mão, também não deve saber muito sem olhar um vídeo no Youtube então, uhum. eu achei bem legal esses paralelos que a, que a série faz, assim, sabe? Com, com, juntando com o elenco, que, que eu achei ótimo, a história. Eu até me interessei em ler o, o, o livro também, o, alguns comentários também que eu li dizem que é muito parecido com o livro, sabe? Assim, é o bem livro fiel. que é
2: as vidas de Léo Belovio.
3: e Léo. Né? Léo, que, que é o, o autor, não é isso? Não tem um negócio desse? Ah, eu é não Léo sei Ribeiro, se é baseado
2: na vida do autor. Quê?
3: Ah, então é eu, se, se não for isso, a tá gente confundindo com outra coisa. É baseado Mas eu gostei de, de Léo. De, gostei demais
1: da série.
2: Mas eu me fala, o pai de Lea é espancador, não é? Porque você não tá sempre quebrando instrumento, socando parede.
1: Não, é porque ele não. é viado. <risos> Galo.
3: Isso aí foi spoiler, agora eu já Small nem sei. Mas spoiler.
2: Não, não cheguei a ver, mas imaginei, né? Que afinal ele tá a série inteira com o cabelo do Bela. <risos>
1: cabelo do Bela.
2: Exatamente. <risos> e olhando o Ismael assim meio lânguido.
1: Meio lânguido. Só isso que eu estou tô... no spoiler. Viado. ele, ah. ele
2: vai pegar. O Ismael enquanto tá no corpo da É.
3: Não. Sim. É, não. Não. Vamos dizer não. que não. Pegar Agora não sim. Vai. É.
2: Porque ela você... tá sempre aproveitando os outros corpos pra pegar Ismael, eu... né?
3: Eu pensei que Exato. você já tinha visto o episódio que ela tá no corpo do pai. Do pai então, dela. Então eu comecei
2: no... a ver isso que ela tá no corpo do ah, pai. É o seis, né? É. É, é o 6.
3: Ah, tá. É, é, o penúltimo. Então é. assim, é. Assim
1: não. Ela. Cara, esse episódio é bem legal também. Eu acho bem, é. bem legal. Esse eu confesso, disso. até falei, falei com o Leozio Que tipo, até o terceiro episódio Eu tava assim, é, bacana Gente, pelo menos o episódio é cool hum. Aí depois do terceiro episódio Aí eu tava mais investido no rolê Tanto que eu vi todos os outros na sequência Assim, eu fui vendo um atrás do outro Eu também fui
2: Eu acho que eu o terceiro dentro. dá um gás, mas eu já tava bem interessado Desde o começo, assim, que eu acho que é uma série Bem leve nesse, tipo, você vê que ela Não quer levar muito a sério o negócio da Investigação, como social Tipo, ela tá ali, tá preocupada, mas ela, a série vai vai aproveitando outras coisas, e faz muito o desenvolvimento dela, né, do negócio, ela diz, ah, eu achava que, que eu era igual aos meus pais, porque eles são super depressivos, então eu tinha que ser também, e aí não tinha rumo na vida, mas aí com essas pessoas eu fui descobrindo outra, achei bem interessante, e gosto é. da dinâmica dela com a, com a policial, né, que chega lá, a Leia uhum. tá andando de bicicleta na estrada a policial, fala assim, e aí, tá morrendo? Ela, não, não, tô bem, entra aí, eu te levo, aí como Lea sabe as coisas do corpo, não sei o que, as coisas que ela tá descobrindo, a policial Fica. E aí, vai me dar alguma informação hoje pra te dar outra? Fica assim, gente, que <risos> conversa é essa?
3: Eu, eu já fui pego também desde o primeiro por conta, claro, assim não só por conta da paisagem, mas aqui sempre, cara, uma série bonita assim já me prende um pouco. Mas quando eu vi que o, o primeiro episódio, é, você já quase não tem a aléia assim, em si, a atriz. E cai todo no colo do, do Ismael. E eu vi que o ator entregou, que eu gostei muito dele, eu achei ele muito bom. Darren
2: Chris ótimo.
3: É, eu já me pegou de primeira ali, também foi na sequência. Foi na sequência que eu vi, assim. Ter parado pra fazer uma coisa ou outra, comer e tal, mas foi também direitinho, porque é, eu, eu gostei demais, cara. Eu sou, sou bem suspeito pra falar, mas eu acho que grande parte disso, além da história ser uma história que é assim, ela, é, ela para mim ela é, ela é básica, é uma história de tem de viagem no tempo básica, mas eu acho que ajuda muito a força da, 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 da galera que que fez assim, dos atores todos que tem tem muita sinergia neles ali, sabe, em todos eles, é, tanto no passado, aí quando você vem pro presente ali com a Aleia com a com a Romane né, com a amiga e tal, então assim ela na investigação sozinha e buscando, então para mim ela segura tanto ela segura ali no presente quanto todos eles seguram o passado cada um em seu episódio, então uhum. ele me pegou de boa
2: é o De Volta aos 15 francês é.
3: <risos> mas, <risos> mas então só, você acha que não tem segunda temporada? Acho
1: que não acho que terminou eu... de boa, sucesso
3: é, não, pra mim também terminou de boa se terminasse em show, mas eu tô com o pé atrás, eu acho que pode ter mas
2: se vocês ah, quiserem falar do spoiler só,
3: esperando a
1: segunda temporada de Curon até hoje, gente, esquece
3: vai ter, não. Menino... e foi renovado, não foi ou não essa foi, dele. é, pois é mas também teve pandemia, né cara? Então...
2: mas foi. conta aí o final para as pessoas eu volto não, a... vamos
3: contar não, quem quiser assiste mas, assiste, porque vai ter uma experiência muito legal, porque eu adorei a é... cena final,
1: é porque os dois os dois últimos, né os dois últimos, eles meio que se complementam, os dois últimos se complementam Isso é como se fosse um grande episódio os dois últimos
2: o um filme de 1 hora e 20
3: é, assim, e sério, eu, eu, eu adorei a cena final, de verdade mesmo, cara. Eu, eu terminei a série sorrindo, cara, sabe? Assim, falei: se tiver que terminar assim, show. Se não, se tiver outra, também, pra mim, show também. Porque é muito legal quando termina. Você vem, faz um, né, é, um caminho que essa série fez toda, assim, em poucos episódios, com episódios de 40, o maior, acho que tem 46, sei lá, e, e termina de um jeito tão legalzinho assim. Então, pra mim foi show.
2: E tem essa duração episódios todos, têm, né? Nenhum parece apressado nada, então se as outras séries quiserem aprender um pouco como faz
1: ah, um...
2: tipo, não fica faltando informação, né?
1: Exato é. E você acha foi. que foi
2: melhor que Cavaleiro da Luz? faça ah, é sincero?
1: Com tranquilidade <risos> <risos> ai ah, também,
3: com tranquilidade, sobretudo o sobretudo último episódio.
2: <risos>
1: se eu for dar uma cagada no banheiro agora, vai ser melhor, Cavaleiro da Lua.
4: Gente, se você contar com a da Lua, eu saio desse podcast agora, que eu não sou Não tem nada pra
1: contar, velho, tem nada pra contar. Falar, não. Não tem nada pra contar. É Nossa,
4: isso. você é bom mesmo. Hein? É como, como,
1: <risos> todo, como toda a série. Não, a, toda a série. Não tem nada pra contar. É isso. Ai,
2: gente,
1: é eles vieram. Me, contaram me a história. Muito, contaram a série, história né? muito da mal contada, porca e foram embora. <risos> <risos> Se eu assistir
2: só o último depois que teve esse primeiro, eu entendo?
1: Claro. Entende. Amor. <risos> <risos> Pior que você entende. Entende. <risos> Mas vamos então pra última pauta desse podcast, então, porque Elizabeth Moss está de volta, meus amigos, né? Vó, <risos> Elisa. Enquanto. Handmaid's Tale não nos agracia e com a sua quinta temporada. Betinha Moss juntou forças com Wagner Moura, né? É do Brasil. Grande ah. ator
2: poliglota, Wagner Moura Poliglota. Vaguinho.
1: Dan Velázquez, né? Que era equatoriano, mas ele pediu pra mudar a nacionalidade para brasileiro. Eu
3: fiquei nessa dúvida, porque quando eu vi o nome e tudo, e aí antes dele falar português, ele fala muito em espanhol e tal, aí eu falei, pô, jura que pegaram o cara, podendo botar ele como brasileiro, botar espanhol, aí depois que o cara começa lá... No tete a tete com o filho dele, no português
1: maravilhoso. Opa! O cara fala inglês e espanhol e português no meu episódio, show. É, não, ele é ele, ele é brasileiro, mudou, mudou a nacionalidade do personagem. Mas temos... a filha deve ser
3: também, né? Porque o português
1: da criança é perfeito. que português, filho. Ele não fala
0: português.
2: ele não fala, português,
0: fala. fala é inglês a criança. É
2: o Wagner falando português e ele respondendo em ele inglês. Ele respondendo em inglês. Que Claramente o ator leu o texto, o script traduzido e ficou fingindo, não tá entendendo. não.
3: Cara, eu já apaguei o episódio. No, no release que o Sasser me mandou, a criança tem falas que fala em português, sim, e direitinho. Não
0: Viado, fala não. três
1: pessoas estão dizendo que não fala em português. <risos> eu vou baixar de novo. novo, É, eu, vou eu vou não vi o
2: terceiro, mas no segundo ele só fala em inglês.
1: Só fala, eu, inglês? Vou, eu vou baixar de novo. Você
3: eu... deve ter
2: ouvido o Wagner falar essa quero Não, é voz
3: exatamente. de criança, pô. A voz do Wagner <risos> não
2: muda.
1: Momento nenhum, é o mesmo tom. <risos>
0: uh,
1: também tem Jamie Bell no elenco, né? Baseado aí no livro de mesmo nome, né? Shining Girls, no Brasil, ficou Iluminadas. E uh, a princípio parece ser só uma série de investigação de crime, né? Porque são mulheres que são assassinadas, violentadas. E aparentemente tudo isso, só isso, né? Só que a primeira cena do episódio é Jamie Bell, né? Eu, eu fiquei com muito medo de Jamie Bell nessa cena eu tô com medo de Jamie Bell nessa série inteira que ele tá bizarro uhum. conversando com a menininha que é com certeza a Betinha Moss no passado né? E ela tá lá, isso aqui é um circo, não sei o quê. É aí ela. ele deixa o um, um, um cavalinho pra ela, fala assim, no final você sempre aceita e tal, ele fala que o joelho dele tá doendo por causa da chuva. E, e ele mata o do...
2: vagaluno,
1: né? É ele arranca as asas é. do vagalume Ô, esse cavalo aparece depois
3: de ela velha na, na, na mesinha de cabeceira dela, então é, é ela sim. mesmo naquela cena ali, né?
1: E aí, uh, o que dá a entender é que Jim Bell é um viajante do tempo, né? E que ele tá em várias eras, na verdade. E o mais louco de tudo é que a, a personagem da da Elizabeth Moss, né, ela trabalha no jornal lá como arquivista e tal, e ela sofreu esse abuso, né, ela, só que ela sobreviveu ela trocou de nome, tá né, tentando seguir a vida e ela, por causa desse, do trauma né, ela tem esses lapsos de memória onde ela fica anotando as informações e até então, mostra que ela é uma narradora não confiável porque ela tem esses lapsos de memória, né uhum. mas quando as coisas começam a tomar outros rumos, tipo, mudar drasticamente, tipo, ela mora com a mãe, de repente, ela está casada com o um cara em outro apartamento. Né? Porque até então, cachorro, gato, cachorro, beleza, lapso de memória, tá? Susta, né? Mas, computador, mim, mais... que
2: era o que ela sentava, mas na verdade é do outro colega.
4: Do né? outro
1: colega, exato. Coisinhas que, beleza, você deixa passar. Mas quando é tem
4: muito legal entrada, que vai aos poucos, bem coisinha, né? Primeiro a computadora, aí o cachorro, você vai achando daqui a pouco a pouco do casamento, né?
2: Pois <risos> é. Exato.
4: A cena e... é bizarra demais,
2: né? E a e cena mais... da médica, né? Que vira outro médico no meio do exame.
1: Virou outro médico no <risos>
4: Nada, e, e
3: também a porta, quando ela vai bater no 2B e na verdade é 3B também, né? Essa Sim, loucura que é quando tudo. ela já está
1: casada, já mudou é, a realidade. É. E o mais interessante é que, apesar da gente ter essa mudança das realidades Pra personagem da Elizabeth Moss, a história não para de seguir, porque o Wagner Moura tava acompanhando ela no, no, no caso, no primeiro episódio. A gente tem essa mudança de que ela passa a estar casada com o cara, e pra ele é como se nada tivesse mudado apenas agregou o fato dela ser casada. Uhum. Um,
2: um
1: então, mas isso diferente.
2: eu fiquei. Eu fiquei meio assim, eu não sei se a série vai explicar, né? Porque, tipo, a realidade dela vai mudando, né? Então, ah tá, aqui ela mora com a mãe, não sei o que, de repente. E aí, o Wagner mora sempre uma constante ali, né? The constante, Sendo que outras pessoas vão mudando. A médica muda, aí o... Sabe, os detalhes da vida Mas dela. Mas é porque tá, tem, não, também. Muita,
1: tem muita coisa acontecendo, assim. Eu não lembro agora se é no segundo ou no terceiro episódio, que o Jamie Bell tá a, arrozando a menina lá que tá roubando a loja de tá, conveniência. Tá, Madrigal. A, não, a, a loja de conveniência. É outra, outra personagem.
2: Ah, então eu não sei. E entendi. aí, e ele, não tipo, bota ela,
1: ele bota ela na furada, assim, pra ela não conseguir fugir, ficar presa e tal. E aí ele fala assim: a gente vai se encontrar, mas não agora. Então eu acho que ele tá em várias eras ao mesmo tempo. Sim. Porque até na madrigal, tipo, ele fala assim, isso aqui não aconteceu ainda, vai acontecer amanhã. E aí ele fica botando as fotos, tirando do momento em que ela tá, Cara, sabe? É muito que bizarro.
3: Bizarro, é
1: bizarro é muito essa
4: louco. Cena.
2: Mas esse então, homem não como... tem o que fazer, né? Vou procurar uma louça pra lavar em vários tempos, porque. <risos> ele fica aterrorizando essas mulheres, falando ai, ah, você não lembra de mim ainda, né querida, não sei o que, mas já vai lembrar se ah, te faz, é muito chato.
4: Não, que eu, Então, isso eu entendi. O problema que eu tô entendendo é que com o que cabelo de Betinha muda, como é que ela tá em outra. É, era é terceiro ela episódio, tá... viado. No
1: terceiro episódio o cabelo dela muda no meio da cena, é muito bizarro. É, então, aí
4: como ela tá casada, na outra ela não, tem, não é casada, tipo, eu não tô entendendo porra nenhuma. Olha, não, entendi, e a,
1: Be e a essa... Betinha, e a Betinha acha a, doutor, a mulher lá do, do Planetário da Gávea, que tá morta, tá viva.
3: Então, é isso que eu ia falar. Essa cena, que, que é quando o cabelo dela muda, né? De pequeno pra grande, não é isso? Exato. Nessa cena. Uhum. Eu tenho a impressão que essa cena já é antes do que, talvez, do que aconteceu com ela, ou porque a mulher tá viva e o cabelo dela tá grande, dá tá? a entender não, que ela é corta meio, o cabelo é quando meio, ela muda de identidade. Não faz
1: sentido, sabe por quê? Hum. Porque nesse episódio, a gente vê o Wagner Moura indo pra casa, todo fudido, com não sei o quê, com a, com a manga sangrando, não sei o quê, e, tipo, vai acontecendo todos os acontecimentos do episódio e meio que é um looping, porque no final, volta pra esse começo. começo. Pro começo. É bizarro. É, ele tá começando a afetar ele, ele também, né? Essa, Exato. Essa, essa situação
3: Mas é que... porque,
1: até então, pode ser uma teoria, até então, uh, o Jamie Bell só tava interligado com a vida das vítimas, né? Da, da Elizabeth Mose e das outras vítimas. Uhum. Quando ele começa a... Tipo, o Jamie Bell começa a fazer parte do dia-a-dia do, -dia do Wagner Moura, que vê que ele começa a entrar na casa do Wagner Moura, fica aliciando o menino na rua, o filho dele, não sei o quê, nanã. Aí eu sinto que o Wagner Moura também vai começar a ser influenciado por alterações, essas alterações no tempo. Eu acho é porque, que vai ser assim,
2: isso. O que eu peguei da história da Betinha é que né, não é só viagem no tempo, é multiverso da loucura mesmo. Né? Ela é tem multiverso da loucura Betinha real. Ali, e ela vai pulando, e o assassino vai pulando também atrás das mulheres dos multiversos tudo. né? Mas eu fiquei confuso pelo seguinte, digamos, né? Betinha morava no 2B. Aí ela chega lá, bate na porta, mãe, Rachel, não sei o que, aí aparece o um homem e fala, Sai daqui, garota. Não tem nada a ver. Aí ela sobe pro 3B e encontra o marido. Tipo, como é que ela sabia que era o 3B? Ela
1: não uhum. tinha anotado no caderno. Ela olhou na... na identidade. Na verdade, ela olhou na identidade. É. Na mas identidade ela não
2: tinha vivido, vivido aquela vida ainda. Que ela fica surpresa que ela tá casada com um homem.
1: Sim, mas é que mudou tudo. Igual tipo, ela morou
2: mesmo. no 3B em outra vida que não era com homem. Aí não, ela anotou, entendeu? Não,
1: ela não anotou, tava na, na Drive's License dela, da Hollywood Rodrigo ah, não tá Badinha sentido. Moss, mas assim, 3B
4: Mas então, o que eu, eu, eu tô pensando que pode ser ela foi atacada pelo homem ele guardou, ele fez ela porta-treco dela, né, dele, uhum. né, colocou um bagulhinho nela, e aí ela tem o bagulho que brilha dentro dela, e se as mudanças que ele faz no tempo, tipo, são mínimas mas afetam ela, e ela percebe, diferente dos outros, que ela tem esse bagulho que brilha dentro, é dentro dela é, é porque
1: é bizarro também, porque porque as coisas também mudam pro Jamie Bell. Na hora que ele tá lá na casa, ele tá tomando um chá numa caneca. Aí quando a câmera termina de fazer a transição, ele tá com outra caneca. A cozinha toda mudou. É Sim. bizarro. E é, tipo, tecnicamente então... no mesmo espaço-tempo. Fora é. que, tipo, o chaveiro da, da doutora Planetária da Gávea tava dentro da mulher que foi achada em 1970 e bolinha. Sabe? É muito louco, muito louco. É, eu, eu, eu
3: acredito que essa questão não, nem deva ser aquela coisinha verde que tá dentro do corpo que faça isso acontecer com ela, porque pelo que dá a entender no terceiro episódio, tá começando a acontecer também com o Wagner Moura, com, com o, o Edan, né? O personagem dele. E, e até então, pra gente, ele não foi vítima desse cara, sabe? Então tá, é muito confuso, cara. Assim, uhum. É um mistério que. que... Tá deixando, matutando mesmo. Eu tô é porque... esse inferno.
2: <risos> é porque o, o que eu fico pensando, que é o que o vai me criticar, que ele vai dizer assim, não tem que pensar nisso, esses vilão do Homem-Aranha não existem mais, né? <risos> é que, por exemplo, tem a Betinha que tá aqui no 2B conversando com o Wagner Moura. A partir do momento que ela vira a Betinha do 3B, que ela encontra o marido não sei quê, e... Quer dizer que já existia uma Betinha de antes Que tinha conversado com o Wagner embora também Que essa Betinha agora substituiu Entendeu? É muito é confuso porque a eu, acho, eu,
1: acho que, eu acho que a, a, a Betinha Moss Ela não tem a ver com as alterações Da realidade É cada vez que o Jamie Bell faz alguma coisa Em alguma parte da linha temporal Acaba afetando uhum. O presente dela
4: eu pensei Sim.
1: nisso. E aí Sim. ela
4: percebe porque ela é uma da,
1: a única que sobreviveu, né? Ah, exato, ela sobreviveu. é a única que sobreviveu, já, já. exato. Uhum. Porque, pelo mesmo. que parece, o Jamie Bell, ele vai construindo essa relação com as vítimas desde que elas são crianças até o momento em que chega uhum. a hora dele realizar o, o assassinato. Sim. Sim. Inclusive, ele começa a fazer isso com o filho do Dan, né? Já, exato. Já
3: parecia ele duas vezes, uma vez em casa, é... não, em casa é no mercado, né, ele saindo do mercado dentro do mercado e depois saindo e depois eu acho que, que... não sei se é na... dentro da própria casa do menino, não é isso? que ele, que ele chega a, conf... a falar com, com o garoto, alguma não, ele coisa? Então... O menino, ele só ver né? o
1: menino, ele tá lá ele procurando já, ele... informações é. do, que, do caso que o Dan tá pesquisando Isso. e aí o menino volta pra buscar a mochila isso aí ele é. já tá uh... assim,
4: né? eu acho que ele nem vai atacar o menino, eu acho que ele só tá querendo dar um choque de mente no Wagner Moura mano. Nem... Uh -huh. tanto que, é que, que ele fala de um
1: Deus. monte pro Wagner Moura lá no metrô no sim,
4: final. faz um monte de pergunta
2: uma coisa que eu não curti muito na série mesmo, que é que me cansou é esse negócio de ter várias cenas do Jamie Bell sendo mulher indo atrás e fazendo uma provocaçãozinho eu entendo que é parte da história afinal, né, a gente tá aqui debatendo o que é que ele faz, mas eu acho muito longo, assim, tipo, primeiro episódio ele fica lá atrás da mulher aí no segundo tem a tal da Luísa Madrigal, que ele fica também fazendo terrorismo. Tipo, eu entendo que ele é o um vilão, mas eu não quero ver esse homem atacando mulher toda hora,
3: gente. É, essa, essa, essa cena da casa da, da Madrigal, ela é muito bizarra porque, tipo, toda tudo que ela faz na hora, já tem foto dela naquela hora, e ela com a faca assim na mão, apontando pro corredor, e vendo a foto dela fazendo aquilo ali, como se ela estivesse vendo um espelho, uhum. cara, assim, é, é muito louco, aí foi eu acho que esse ano é no 2, né, aí eu falei pô, cara, esse foi quando eu comecei a imaginar que realmente é uma parada de tipo, ou ele tá em várias épocas ao mesmo tempo, ou ele transita com muita facilidade entre os anos ali entendeu, e ele tá agora aí atacando nesse ano de 92, se eu não me engano que é o que passa a série, né, então é é, é muita é coisa de, de dar nó na cabeça, assim, e eu tô gostando por causa disso, né? Ainda mais com, com os atores, que são bons, entrega a Betinha tá entregando pra caramba nessa personagem, demais, cara ela tá é, ótima. Eu falei
2: pra Sácea, né?
1: Sempre servindo entretenimento, Betinha
2: <risos> Betinha nunca mais vai fazer uma personagem sã, né? Porque ela tá sempre <risos> um cara de demônio aterrorizada sendo perseguida por homem escroto. Sim, não, é porque não
0: vai
1: que... dar tempo, né? Porque senão ela poderia ser indicada duplamente ao Emmy desse ano mas é porque não vai dar tempo. Olha. Uhum. A cara que ela faz de,
3: de desespero, quando ela entra no 3B e tá uma, o Marcos em casa, ela, gente o que que tá acontecendo? Aí ela fica assim daqui a pouco toca a campainha, começa a chegar a galera toda do trabalho que caga pra ela e trata ela como se fosse melhor amiga ela fica é. numa posição que ela tipo, é uma cara louca e aí depois ela, louca que eu falo assim de que que tá acontecendo, não tô entendendo nada, e aí depois ela ainda é obrigada ali, todo mundo faz uma rodinha em volta deles, pra ela falar alguma coisa, ela tem que que se esforçar pra falar algo pra mostrar como se tivesse tudo bem, sabe? E a galera aplaudir e tal. Então, assim, é uma, é uma sequência muito boa dela ali. Ela entregou muito.
2: Não, e um detalhe, né? Que M. Brenneman... Tá nessa série como a mãe de, de Betinha, que é a, a crentona da igreja. É, aí é essa mulher é do
4: Leftovers?
2: Não sei se é do Leftovers é do Private Practice. Deixa eu
1: ver, Olha aí.
4: Eu... eu joguei essa mulher. Em alguma
1: Referências. Coisa.
2: Porque assim, se você pegar a idade da Amy Brandman e da Betinha na vida real, bate, né? Porque a Amy Brandman tem 57. E a Betinha tem 39. Só que uhum. Betinha tá com um carinho de 49. E a Amy Brandman parece é 47. Então, assim, <risos> dá um choque. Quando eu vejo ela arrasando, minha Betinha É, Ela que se arrasou, né, Jovem?
1: Arrasando minha é Junho. É porque ela é muito fora do padrão, né? Ela é uma mulher que ela é branca, loura, mas ela não é bonita. Ela não é bonita, ela não é, bonita, ela não é magra, né? Quebrando os padrões. Mas
2: acho que é a cara eu... de demônio mesmo. Ah, ela fez é as
3: Então, é isso que eu tô falando. <risos> ela é. Ela é a, é a mãe do, do... A Lori, né? É, é a que entra pra, pra seita e depois sai, Sim. né? A esposa do do, do Justin Turo, né? Eu
2: acho... Eu acho, eu acho não, ela, bizarro... Não,
3: ela fala, desculpa, Léo. Não, eu
2: acho bizarro vocês lembrarem dela em Leftover, sendo que ela fez o papel da doutora que tem a barriga arrancada da... O bebê arrancada da barriga. Gente, é traumatizante
1: esse, esse episódio de Private Practice pois Eu não, não. vi série. essa série. Toda caída no chão, toda morta, cheia de sangue. Não, assim,
3: enquanto eu tô vendo... Shining Girls, eu fico assim, gente eu conheço essa mulher de algum lugar e tudo conheço, tal, tá, tal, tá, tá. aí eu vi o nome da mulher eu falei, eu acho, eu acho que é a de Leftovers, só que ela tá muito diferente porque Leftovers, ela tinha um cabelão caracolado, e aí nessa série ela tá com o cabelo liso, né, e preto aí eu falei, será que é mesmo? agora eu fui ver aqui, é... nossa ela tá muito diferente, cara, muito... e a
2: grande pastora dessa série, né
3: e a grande pastora, envolvida com outra seita, né a grande pastora,
1: então pro Wilson Opa,
3: gente, aquela cena que ela ela chega na igreja e aí a mãe, ah, você voltou aí vai falar se com ela, daqui a pouco, né? a mulher começa a orar assim e aí junta geral e faz tipo tocando no corpo da mulher um grupão de oração, eu falei, gente, que agonia sai daqui, sai daqui, sai daí <risos> Covid, né, Ai, gente? Deu nervoso
2: E essa série vai ter quantos episódios? Eu acho que é determinante pra pensar se eu vou seguir Ocho!
1: Deve ser oito, né? Tudo da Apple é oi? oito?
2: Porque não é uma história que dá pra estender muito, né?
1: Não, tanto que é a minissériezinha do sucesso, né?
2: Uhum. Então, Apple eu
4: nunca critiquei, né? Sempre criticou a Apple, mas dessa vez é. a caneta
1: e, nu não foi boa.
2: e nunca critiquei o espanhol de Vaguinho, que está perfeito nessa série, como jamais esperava.
1: Aliás, já. Vaguinho e Betinha Moss viraram melhores amigos.
2: Amo. Ah, gente, ah. e Vaguinho tá belíssimo nessa série. Ai,
1: gente, Ele deu uma anjo. fitinha do senhor do Bom Fim pra Betinha Moss, que ela botou no tornozelo dela e tá lá, viado. depois a desse homem gente...
3: fazer anos de, de Pablo Escobarcio. Esco... Se o espanhol dele não fosse bom, eu ia dar na cara dele, né?
2: Mas o espanhol dele como o Pablo era uma bosta, né, João?
4: Eu não achava, não, eu achava Nossa. bem bom.
2: Jesus. É meu eu um de desde,
4: desde a novela que ele olha pra Camila Pitanga e fala, cachorra. Cachorra. É. E dá até uns negócios.
2: Ele depois comeu a quentinha de camarão, né, menino? Tá prosperando muito.
1: Ah. Ah, eu amo. <risos> mas assim, eu estou achando topíssima. Eu tô gostando disso. Estou envolvido, né? Me eu e Zanon no sábado a gente conversando, que o tava tava um episódio à frente ou um atrás e a gente conversando. Mas é isso, será que é isso? Agora vai ser o que tá acontecendo, meu Deus!
2: Eu, eu não sou muito fã dessa sensação De não entender absolutamente nada E me sentir um estúpido não Mas eu estou empregado
4: Então, eu estou com a mesma sensação Porque quando a pessoa fala Ai, não estou entendendo mais, Mas estou adorando Eu acho um pouco demais é. Mas eu, essa aí aí é uma eu... coisa que você não entende Mas você sabe que tem uma
2: coisa para explicar ali, né? Pois é Aí o Henrique falou para mim assim, Nossa, mas é super simples Aí eu falei Eu sou muito boa assim. Boa,
4: simples <risos> não é não <risos> Olha. Aí, Manda o Henrique mandar um áudio explicando a série
2: mim. Pois é, final explicado
3: Aliás, Leózio, pede pra ele mandar um áudio é, falando sobre submarino pra mim, porque eu não quero ver, não.
2: Ah, vai ver, jovem, tem landscapes lindas também embaixo do mar.
3: Porra, embaixo do mar, né? do escuro. Agora, eu, eu tô intrigado também. Eu assisti o primeiro foi um dia antes dessa gravação. É, foi, foi ontem no caso, né? E aí eu, eu fui ver o Doutor Estranho né, no dia da estreia, que é o dia de hoje. Olha o spoiler. Não, não vou dar de falar, não. E Você aí... Comparado, eu o tava...
2: Doutor Estranho com o Betinho, eu vou sacar...
3: Não, não. Porque que que acontece? Eu ganhei um, um, um ingresso de cortesia de aniversário, mês de aniversariante. Aí eu vou, não vou, vou, não vou, porque tem gravação tem que terminar os episódios e tal, aí resolvi ir, porque surgiu uma situação aqui em casa, eu preferi sair e ir, e aí eu preocupado quando acabou o filme, vim correndo pra casa porque eu, eu precisava ver esses dois episódios, que eu fiquei tão intrigado, eu, além de eu precisar ver por mim mesmo, porque tinha que gravar, eu sabia que a gente ia falar dos três, e aí eu consegui terminar, era faltando, sei lá, 20 minutos pra acabar a gravação, então foi, achei topíssimo os três episódios, o terceiro então, nossa assim, que começa a acontecer a parada lá com, é. com o Wagner... Aí já fica, eu ia ver
2: o terceiro, comecei, mas aí eu preferi ver três episódios de Vidas de Lé, né? porque a duração <risos> tava parecida. Eu acho que é 59 minutos o terceiro, não né? é,
3: é? O terceiro é. O primeiro é 50 e pouquinho, 54, sei lá. E é, o segundo, segundo o diminui, 40, te dá é. a
2: ilusão e de repente e vem tenho... essa lapada.
4: Ah, mas evento. tava com uma saudade de ver uma série assim, que é de semana, que dava pra ficar pensando o que, que é isso, o que, que é aquilo outro. Sim. Ah, eu mas você devia que...
2: ter visto ruptura.
4: É, isso aí, qual que é isso, ruptura, é meu filho?
2: Ruptura da Apple, do, das personalidades do trabalho e da, da vida particular, que são diferentes.
4: Ah, aquele que entra no trabalho
3: e quando sai não lembra de nada, né? No...
2: Isso, que a galera faz um procedimento aí para separar. Muito é. bom. Em eu breve eu e Darlan falaremos de ruptura para todos os, os Severancers.
3: Eu não cheguei a ver essa. É assim. Você vai o adorar. Bom, o bom. É, eu tenho que. Você é bem de doido
4: assim também?
2: É bem de doido. É, é bem Shining Girl, só que um pouco mais simples.
3: O bom da Apple é aquele. Tem a coisa ah, tem o negócio do, do semanal também, né? Então, a série, assim, é bom por causa disso. Que você consegue... Você fica ansioso, esperando para debater e tal. Isso é legal.
0: Uhum.
4: Pois eu vou tentar ver o que eu tava passando esses dias, eu falei... Gente, e essas séries do ano? Será que tem alguma série boa desse ano? A única que eu gostei mesmo desse ano foi o Hard O resto eu achei tudo uma merda.
2: É, tá complicado, sei. né? Fora vidas vida de Lé também, que é um índice.
4: É, agora... Eu,
3: tô, eu só não assino a Apple mesmo fixa, eu, eu, pra mim é ótimo, porque eu vejo muita coisa de lá, por conta do celular, né? porque eu vejo tudo pelo celular, e aí pra ver no, no navegador Chrome do celular é horrível demais, cara, e eu não gosto de ver muito pelo notebook, o notebook trava toda hora, esse notebook horroroso, e aí por isso, mas eu sou doido pra assinar a Apple, o dia que se, eu acho que esse dia nunca vai chegar de colocar o aplicativo para Android, eu vou assinar de boa. Mas barato,
2: aí só tem uma série por aí jovem, para que assinar aquele.
3: Ah, menino, mas eu vejo muita coisa de lá.
2: Ah, mas aí você e... espera sair tudo e pega. Ou estar acertando.
3: É, tem essa opção também. Né? <risos> e é bom que nem precisa de legenda, porque já vem tudo embutido, né?
2: Sim. Mas esses três de, de Shining foi, foi liberado junto, não foi?
3: É, os uhum. três primeiros Sim, sempre foi... são
4: juntos. A Apple faz isso. Os três primeiros eu Já, já estou junto junto por baixando
1: o por quatro, porque eu sou Por favor,
4: por favor. Se não tem, me dar spoiler que eu não sei quando eu vou
3: conseguir assistir o próximo. que <risos> a, a Belba, essa, agora, essa semana foi um só. Não foram dois, não, graças ah, a Deus. Não existe ainda, assim? Existe.
2: Existe. Que... Existe, apesar do Sácio ter obrigado Lena a parar.
3: <risos> é, mas eu... Não, o que ele me obrigou a parar foi Made for Love.
2: Foi com não, esse eu governador. te obriguei a parar.
3: É, ah, tá. tá. Mas perdido, aí o Sácer falou tá pra você perdido.
2: parar de ver a comissária e você não. É, aí
3: veio um episódio só a semana, 40 e pouquinho. E você viu muito falando? Vi, menino, vi e achei esse hum. retorno melhor do que praticamente a temporada passada inteira.
2: Ah, não é muito difícil. É, né? não é difícil.
3: Mas assim, foi mais interessante, porque agora ela tá. Ela volta, né, pro, pro cubo lá. É em troca da do tratamento do câncer do pai dela então ela tá ela meio que tá com foda-se, né ela não, não é mais ela faz o que ela quer e ele é obrigado a aceitar ele foi acordaram isso né E aí ela começa a ter mais acesso a, a, a as pessoas que trabalham no cubo e tal. E aí tem a dinâmica de que o pai dela é, tem que ser sedado. Eles têm que fazer todo um, um, um esquema pra ele passar pelo tratamento. Sem saber que ele tá passando pelo tratamento. Sem saber que ele Sim. tá dentro do cubo. Mas aí ele já descobre no final do, do primeiro. É, do, do cubo lá onde eles moram. <risos> aí aí ele, ele, ele... Ele meio que já descobre no final do, do, do segundo episódio. Então já não vai ficar enrolando muito com isso. Mas a
2: Daiane tá lá com ele, segurando a mãozinha dele durante o tratamento.
3: Tá, essa, essa boneca é icônica, cara. Essa boneca é icônica. E tem o... E aí agora tem assim... Não sei se vocês lembram que na primeira temporada Tinham dois cientistas Que trabalhavam pra ele lá E que ele meio que expulsa de lá de dentro Ele bota, uhum. bota eles num limbo E numa terra lá também criada Que, que é tipo limbo E aí o FBI é, é, Dá conta, né Agora eu não lembro se teve alguma denúncia Alguma coisa assim De que essas duas pessoas estão sumidas Então eles botam um informante Conseguem botar um informante pra lá dentro Como se fosse um funcionário do, do Cubo, né E okay. ele entra nesse segundo episódio vai começar a trabalhar junto com a Hazel para poder, né, acabar com aquilo ali. Então tá, tá tá bem mais interessante do que a primeira temporada, assim, eu tô achando. Então, pra mim foi de boa esses dois primeiros, vou... Hoje saíram mais dois, né? Vamos ver como é que vai seguir Nossa, oh, Tá aí.
1: interessante mesmo, gente, Gris Nata me voltou. Voltou, no próximo, que bom. Epi... no próximo episódio, Dr Cobalto vai estar o episódio fumado de maconha.
3: e amo!
2: Amo!
1: É... Não é Cobalto e a é
3: maconha, mas é
2: maconha. Vem a é. m de Vai
1: ter Doutor Cobalto Faltam e maconhado.
3: com Quatro. Quatro? É. Agora vai ser direto, tu direto? Não pausa mais, não? Sim. Sim, que bom. Então, já, e quando já, que
2: tá Izzy volta?
3: Ai, Na, no 401. No
1: um. <risos> Vai Nossa, imagina
2: que... se o 400 acaba com o Izzy chegando.
1: Já pensou? Porra, junto Sim. com o Karev. Tra <risos> tra
2: trazendo um Karev de papelão assim que eu Ai, a
1: imagina, e Cristina Sim. vindo também. <risos> Você é maravilhoso.
2: Ai, meu sonho. Seu Pompeu, faça <risos> eu faço acontecer.
1: Outros botes pra trabalhar aí.
2: <risos> Eles vão e botam tipo outra atriz coreana fazendo a Cristina. Adoro! <risos> <risos> Ai, meu pai!
1: Que maravilhoso! Mas então estamos chegando ao final. Deixe o Logado Cast dessa semana, maravilhoso, incrível, sensacional.
2: Curtinho, você vê?
1: Curtinho, tá vendo? É pra as pessoas ficarem preparadas, é esperto. A gente tá sempre quebrando a realidade, né? A uhum. pessoa pensa que vai levar um episódio de 5 horas e ganha de 1 hora. É isso. Mas o que importa é que ela veio aqui pra se divertir, se divertiu. Eu acho que se não se divertiu, também finge, né? Problema. Ah. Lembrando que você pode comprar a Sonatina em Amazon. .com.br, né? Dar mais dinheiro para Zanon. que é assim Verônica que comprou, hein? Verônica comprou. Assim que ele terminar as 17 universidades dele, ele vai escrever o volume 2, com certeza. Se não escrever, a gente vai dar na cara dele, tá? É. Você também pode entrar em leonardoliveira.com.br para comprar Entretempos, volume 1, volume 2, volume 3 está vindo muito em mais. Em breve, hein,
2: Verônica? Não me mate. Não mate bem.
1: Vindo bem. muito, e para muito de substituir mais. substituir os textos sem salvar antes, hein? Por favor. Olha... <risos> Eu salvei. <risos> Eu falei que ele fica joga. triste. Ele fica triste, não fala aí. Uh, além disso, você pode comprar Difícil Litera também e Histórias Não Contadas da Magia, que também estão vindo aí. Você pode ouvir a belíssima voz de Leózio no sede no ar, também que tá com um episódio novo aí, episódio recente, né? No seu timeline. E você pode seguir Leandro Chaves no Twitter, né? Para poder aí ficar sabendo de coisas que ele tá assistindo, vivendo, assistindo, vivenciando, né? É isso. Então, estou chegando ao final desse podcast. Então yeah. É isso, meus queridos! Um grande abraço. Até a próxima. E
0: semana que vem tem greza nada. Tchau. Tchau. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again, but if you decide to, I If time I can see everything you're blind you now, your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're pleading, you don't need me.